0: Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Bardzo serdecznie zachęcam Was do słuchania poprzednich, gdzie był m.in. Piotrek Ławicki, który znakomicie wystąpił na Ironmanie Florida, gdzie była Martyna Munarczyk, czyli Mistrzyni Polski na dystansie pełnym z Malborka, a także Mistrzyni Polski w biegach górskich. Oczywiście też inni fajni goście u mnie ostatnio szalony Maciek Napoleon-Ogrodnik i jego dziwaczne przygody włącznie ze zdobywaniem Kilimanżaru jako nastolatek. Dzisiaj natomiast absolutnie jedna z moich ulubionych rozmów, czyli osoba, z którą kilka razy w życiu robiłem odcinki Trigapy, jeszcze w radiu weszło FM, ale już chyba także na swoim. Osoba, którą bardzo lubię i o którą myślę, że, o którą się troszkę martwiłem, co się u niej działo w roku 2023 i myślę, że wielu ludzi zastanawiało się, gdzie ona jest, jak ona się czuje, czy wszystko z nią dobrze. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Myślę, że to będzie rozmowa o sporcie, ale też o emocjach, o zdrowiu psychicznym, być może o miłości. Myślę, że to też będzie wyjątkowa rozmowa i dla mnie, bo mogę się od niej czegoś nauczyć, tak jak nauczyłem się od Mikołaja Lufta, z którym rozmawiałem o zdrowiu psychicznym z półtora roku temu. Jeżeli nie słuchaliście, to polecam, bo to była świetna moim zdaniem rozmowa ze strony Mikołaja. No i ze strony sportowej. Roxana Słupek jest ze mną prosto z lotniska. Witam się bardzo serdecznie, moja droga.
1: Dzień dobry. Tak, tak jak powiedziałeś prosto z lotniska, bo kiedy napisałeś do mnie z pytaniem o, o ten wywiad, ten podcast, to wiedziałam, że jeśli zapytałeś mnie czy jestem gotowa. Nadal nie wiem czy jestem, więc teraz nałożę na ciebie presję, bo wszystko zależy od tego na ile bezpiecznie i dobrze się tutaj poczuję, na, na tyle się otworzę z tymi tematami trudnymi dla nas wszystkich. No ale właśnie zaznaczyłam tobie, że tak jak poprzednio podcasty nagrywaliśmy online, to jednak ten temat, te tematy, no nie wyobrażałabym sobie zrobić tego na odległość, więc tu jestem prosto z lotniska.
0: Ja to bardzo doceniam i bardzo się cieszę, że jest z nami Roxy. Roxy, moja droga, moi drodzy, którzy kiedy spojrzycie na jej chociażby Facebooka, to zobaczycie, że jest taka dziura, to znaczy jest wpis z 25 maja, i potem jest wpis z 6 listopada, czyli sporo miesięcy przerwy. Miesięcy, w trakcie których myślę, że wiele osób związanych z polskim triatlonem zastanawiało się, co się z Roksaną dzieje. Miesięcy, w trakcie których niektórzy do Roksany nawet pisali, zastanawiając się właśnie, czy wszystko jest ok. No i dzisiaj to jest chyba taka rozmowa, w której będziemy rozmawiać o tym, czemu nie było wszystko ok, Bardzo trudny, ale pewnie też i patrząc na końcówkę tego roku, piękny czas za tobą, w sensie powrotu do żywych. Ja sam się trochę stresuję, bo będziemy dzisiaj dotykać czułych strun i zastanawiam się, od czego ty byś chciała w ogóle zacząć, bo ten 2023 rok, to zakładam, że był dla ciebie emocjonalny roller coaster.
1: Tak jak powiedziałeś, na pewno ten rok był wyjątkowy. Jakbym miała go jakkolwiek określić, to myślę, że był najtrudniejszy, ale jak do tej pory najważniejszy, więc to są dwie takie, dwa takie słowa określające, które no może nie, że się wykluczają, ale ale jeszcze kilka miesięcy temu, gdyby ktoś, ktoś powiedział, że nazwę ten czas najważniejszym, to bym powiedziała, weź panie, zabierz mi to stąd, nie chcę takiego ważnego roku i rzeczywiście tak jak powiedziałeś, te, ta e, taka gapa, <gamy> gapa mo na moim Facebooku e, wielomiesięczna, to i, ja w tamtym momencie nawet nie liczyłam tego, ile to jest miesięcy, ile tygodni. Miałam wrażenie, że, że żyję w jakimś, a w sumie chyba, że nie żyję, ale w jakiejś innej przestrzeni i, i starałam się nie liczyć tych tygodni. Tak naprawdę nie, jeszcze inaczej. Na początku liczyłam, bo to była walka o kolejny start, o Mistrzostwa Europy, potem o Igrzyska Europejskie. Potem o Puchary Świata, cały czas była ta walka, gonitwa, próba, aż w końcu to wszystko padło i wtedy, wtedy już rzeczywiście już nie, nie liczyłam dni, tygodni, ile nie trenuję, nadal tego tak naprawdę nie, bie, nie wiem, e, no bo to było dla mnie bardzo smutne. To, to teraz jak powiedziałeś od którego do którego miesiąca, to może nie wydaje się aż tak długo, a ja mam wrażenie jakby to była jakaś wieczność.
0: No to musimy nazwać sprawę po imieniu, moi drodzy. Uroksany zdiagnozowano depresję. Zanim do tego doszło, miała kraksę na wojskowych zawodach, miała pękniętą łopatkę, miała próbę powrotu na Mistrzostwa Europy, miała problemy z kolanami, miała właśnie próbę powrotu na Igrzyska Europejskie. Takie najprostsze pytanie, jakie się nasuwa, kiedy czyta się o tym wszystkim, to czy ty dziś z tej perspektywy kilku miesięcy uważasz, że ta depresja to była właśnie efektem tych problemów zdrowotnych i tego, że nie mogłaś wrócić, złapać odpowiedniego rytmu i to cię dobiło, czy to jednak było nawarstwienie się sytuacji też lat poprzednich?
1: To też jest temat, który ja bardzo mocno poruszałam i z Panią psycholog i z psychiatrą, co mnie do tego stanu doprowadziło i muszę tutaj zaznaczyć, że do dzisiejszego dnia ja tak naprawdę nie czuję, jakbym zaakceptowała, że to się stało. Um, powiem inaczej, ja zawsze jako sportowiec nie byłam pewna siebie, jeśli chodzi o moje e, możliwości sportowe, wiarę w siebie na zawodach, to jest na pewno aspekt psychologii sportowej, nad którym e, muszę pracować, ale w życiu takim prywatnym e, powiedziałabym, że ja byłam zawsze bardzo pewna siebie, e, doprecyzuję w tym sensie, że, że ja sobie ze wszystkim poradzę, że ja nie od małego tak naprawdę byłam bardzo odpowiedzialna, moi rodzice nie byli, że tak powiem, z tych takich crazy, co wszystko swojemu dziecku załatwiałem, tylko dosłownie od małego, jak ja chciałam gdzieś na obóz, to ja dopytywałam trenera, jak tutaj z panią wychowawczynią trzeba było coś załatwić, to często ja się dowiadywałam co, jak, a nie, że rodzice to robili za, za mnie, więc gdzieś tam, to taki mały przykład, ale ja od zawsze Zawsze sobie radziłam ze wszystkim sama, a nie, źle mówię, nie sama, ale nie bałam się poprosić kogoś o pomoc i to nie byli moi rodzice, tylko po prostu trener, cokolwiek znałam, wiedziałam, że potrzebuję w tej chwili tej porady czy tej, to potrafiłam to sobie sama zorganizować. No i gdyby ktoś mi powiedział, że ja zachoruję na depresję, a mało tego jak już dostałam na przykład, bo to był, nie będę tutaj mówiła żadnych imion, nazwisk, ale jeden tre, trener, który mi zasugerował, że, no, że muszę iść do lekarza, no to rzeczywiście na początek a trenerze, trener mnie po prostu zobaczył w złej sytuacji, bo, bo akurat rzeczywiście przyłapał mnie na takim ataku paniki, gdzie najzwyczajniej ja nie potrafiłam sama y, zapanować nad sobą, nad swoim ciałem, więc gdzieś tam następ, w następnych dniach, kiedy o tym rozmawialiśmy, to ja mówię, nie no trenerze, no bez przesady, jest, jest dobrze, no po prostu, no jest ciężko, wiadomo, mam kontuzję, starty, o, igrzyska, presja, y, no bardzo tego chcę, to jest normalna reakcja, no i że ja nie byłam przecież po raz pierwszy w takiej sytuacji, gdzie jest kontuzja, są problemy i ja wiem jak to jest straszne, jak to boli, jak to jest ciężko, no a jednak w tym momencie, może nie dokładnie w tym, ale w kolejnych tygodniach ta sytuacja była zupełnie inna niż wcześniej, dlatego odpowiadając na twoje pytanie, to nie jest jedna rzecz, to nie jest ta kraksa ani kontuzja, to jest coś, co nawarstwiało się, E, latami podejrzewam teraz jak jestem zgłębiona w te wszystkie tematy że, że wyciągamy też dużo jakichś takich e, i traum i zachowań cech charakteru z naszego dzieciństwa i gdzieś tam też ja jestem nadal w trakcie psychoterapii, więc nadal też e, odkrywam te rzeczy e, więc no ja na to wszystko e, sobie zapracowałam i, i taką ciekawostką dla mnie e, też było, że ja kiedyś pracowałam z trenerem mentalnym, który, on też w sumie, my mieliśmy kontakt jeszcze zanim, zanim powstały u mnie te poważniejsze problemy i on też potem po, pomagał mi szukać lekarza, bo... No, no, bo potrzebowałam pomocy nawet, żeby, żeby znaleźć osobę, z którą, z którą mogę porozmawiać, ale on mi mówił od już kilku lat, jak mnie tak słuchał w naszych rozmowach, Roxana, to jest za dużo, że to jest za dużo na twoich barkach. No, ale wiadomo jak to ja, bardzo mocno zadaniowy typ. Daję radę, dam radę, jest okej, okay, tak po prostu jest i pytanie z czego ja mam zrezygnować. Zawsze się w sumie troszkę denerwowałam, jak, jak to od niego słyszałam, bo, bo ja wiedziałam, że ja albo będę to wszystko robiła, albo to po prostu nie będzie prawidłowo wykonane, że ja nie miałam na kogo zrzucić e, czegokolwiek, więc, więc tak, no, no miał rację, bo przyszedł ten moment, gdzie, gdzie to pękło, ale ja kompletnie się tego nie spodziewałam i tak jak powiedziałam, nadal e, nawet to, że tutaj jestem i o tym rozmawiamy, to e, to jest dla mnie dziwne, że rozmawiamy o mnie, że to mi się przytrafiło i jestem pewna, że dużo osób, które to dzisiaj usłyszy, będzie zdziwione I, i tak jak rozmawialiśmy tutaj przed nagrywaniem, udzielam tego wywiadu teraz tylko jednego, potem chciałabym rozmawiać tylko i wyłącznie na sportowe tematy. Oczywiście jakby ktokolwiek z zawodników zwrócił się do mnie z, z jakimś pytaniem, bo bym był w podobnej sytuacji to na pewno bym, bym odpowiedziała, starała się pomóc, ale gdzieś w ostatnich miesiącach ten temat problemów psychicznych u sportowców jest troszkę medialny, a ja naprawdę uważam, że to jest na tyle delikatne i poważne, że nie chciałabym tego no, tak przerysować, zrobić wokół tego zbyt wielkiego szumu, przynajmniej nie teraz.
0: Dużo pytań się nasuwa, więc pewnie po kolei będę je zadawał. Mamy na szczęście czas. Nawet jak rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu z Roxaną o tej rozmowie i zastanawialiśmy się po co do niej doszło, to ja jej powiedziałem, że kiedy przestawałem pić alkohol, dla mnie niezwykle ważny był podcast Kuby Żulczyka, a także Julka Strachoty coś pać po odwyku, ponieważ jak słuchałem ludzi, którzy zmagali się z problemami alkoholowymi, narkotykowymi i tak dalej, to było mi gdzieś łatwiej samemu pewne używki, w moim przypadku alkoholowe, odstawić. Czyli jakby były to podcasty, które niosły nadzieję i myślę, że wlewały w serca wielu ludzi taką wiarę w to, że można z nałogu wyjść. Myślę, że taką rozmową była rozmowa z Bartkiem Nowickim kilka tygodni temu, który opowiadał tutaj o uzależnieniu od alkoholu, od narkotyków, od tego, że stracił pracę, że go kobita wywaliła z domu i tak naprawdę... No Musiał swoje życie budować na nowo i myślę, że ty jako osoba bardzo wrażliwa i świadoma, to też rozmawiając ze mną doceniasz te wartości społeczne. To znaczy, że taka rozmowa może po prostu komuś pomóc.
1: Tak, zdecydowanie. Tak jak powiedziałam, ja przed, przed decyzją o, o tej rozmowie skonsultowałam się też z moją panią psycholog. Powiedziałam jej o swoich wątpliwościach, o tym, że ja nadal jestem w takim momencie, gdzie boję się powiedzieć, że czuję się dobrze bo nie wiem, to, to mnie troszkę przeraża bo, bo nadal mam w głowie to jak było ciężko przez te kilka miesięcy i, i boję się, żeby to się nie powtórzyło a właśnie teraz kiedy jest dobrze i o tym wszystkim rozmawiamy to chyba ten lęk troszkę wzrasta to też jest coś nad czym, nad czym pracuję ale tak jak powiedziałeś w takie podcasty, dowiedzenie się że ktoś przeżywał coś podobnie to pomaga, bo ja pamiętam, kiedy, kiedy dostałam informację, że, ym, że muszę wprowadzić leczenie farmakologiczne, to to był mega, mega cios. Ja tak naprawdę nie chciałam y, tego zrobić, szukałam też takiego rozwiązania, że a, słyszałam, że tutaj y, można jakieś ziółka wziąć, żeby to było bardziej naturalne i takie rzeczy, ostatecznie no, zdecydowałam się wziąć, wziąć te tabletki dlatego, że zaraz po wizycie u psychiatry, wieczorem pamiętam, znaczy wieczorem po południu dostałam takiego maila, który, no teraz na pewno inaczej bym zareagowała, ale takiego maila który spowodował, że miałam kolejny taki spory atak paniki, byłam wtedy na basenie zamknęłam się w szatni, już przebrana w stroju przeczytałam ten, tego maila i byłam tak zaryczana, tak nie mogłam się opanować. E, wysłałam tylko szybko screena do mojego chłopaka, on zadzwonił na, na facetime, nie mógł mnie uspokoić i tego samego dnia e, wieczorem, czyli po kilku godzinach, kiedy już ze mną było wszystko w porządku, a z nim e, rozmawiałam, to pierwszy raz usłyszałam, jak, e, jak on e, się troszkę no, rozpłakał, bo, bo było mu ciężko, że na odległość nie mógł mi e, pomóc. No i to... No i to był moment, kiedy wiedziałam, że muszę wziąć e, lek.
0: No to jest przełomowy moment w życiu i taki bardzo, bardzo ważny. Tutaj myślę, że przygotowywaliśmy też się gdzieś mentalnie z Roxaną, że łzy mogą popłynąć, bo. Bo jednak mówimy... No właśnie nie przygotowałem chusteczek, nie jestem aż takim cwanym gapą, jakbym się spodziewał, ale proszę, Roxana, tutaj magia podcastu opowiem, że wyjęła chusteczkę i gdzieś tam się poprawia, więc ja muszę zagadać ten moment, kiedy się poprawi. Ty jesteś osobą wysoko wrażliwą. Ja tę twoją wrażliwość dostrzegałem od samego początku, jak ci poznałem. Ja nie mówię, że wrażliwi ludzie mają, są bardziej podatni na depresję, choć pewnie jakieś badania na ten temat są, ale wrażliwi ludzie wszystko przeżywają bardziej. Ja się nie zgadzam z taką tezą, bo bywali tacy mądrzy dziennikarze, w cudzysłowie mądrzy sportowi, którzy opowiadali, że presję to ma górnik w kopalni, a co sportowiec może wiedzieć o presji. Uważam, że jest to jedno z najgłupszych zdań, jakie powiedziano w historii, bo górnik w kopalni ma presję i tak samo może mieć presję nauczyciel, który idzie do szkoły i uczy dzieci jakieś podstawówce, które są rozwydrzone i ciężko je opanować i tak samo może mieć presję sportowiec. Ty tej presji miałaś dużo, walka o ich igrzyska, bycie taką nadzieją polskiego triatlonu od iluś lat, Bycie taką młodą zdolną, dodatkowo bycie tą ładną, uśmiechniętą, grzeczną dziewczyną, która zawsze wszystkim ładnie odpowie, ukłoni się i powie dzień dobry. Myślisz, że to właśnie też w jakiś sposób na to wszystko wpłynęło? Bo ja pamiętam taką scenę sprzed paru lat w Olsztynie, jak ty się przygotowywałaś do zawodów. I ja pamiętam, to był Puchar Europy, czyli okej, okay, zawody wysokiej rangi, ale też startowałaś już wtedy w wyższej. I ty byłaś tak zdenerwowana że ja autentycznie wtedy zacząłem się o ciebie bać, to znaczy myśmy siedzieli chyba swoją niesamowitą kochaną mamą i ty byłaś w takim stanie, że ja naprawdę, ja miałem tak w głowie, Boże, ja muszę ją jakoś uspokoić, ale im bardziej chciałem to zrobić, tym bardziej sam byłem zdenerwowany, i nie wiedziałem, jak to zrobić.
1: No ja myślę, że ja jestem z tych zawodników, po których widać przedstartowy stres. Czasami on jest większy, czasami mniejszy, no to wynika na pewno z tego, że ja mam naprawdę bardzo dużo Osób, które mi kibicują, bo mnie po prostu lubią, A tak jak powiedziałeś, jestem osobą wysoko wrażliwą, więc ja tak bardzo, bardzo chcę, żeby, żeby tym osobom przynieść trochę radości, żeby mogły się pocieszyć razem ze mną, ale też ym, czasami myślę, że mój, yy, ta, to jak ja wyglądam przed startem jest trochę mylne, bo ja po prostu jestem bardzo skupiona, ja wtedy ja po starcie bardzo dużo rozmawiam z zawodnikami, śmieję się yy, ze wszystkimi yy, dookoła ale przed startem jestem yy, mocno skupiona, więc to nie zawsze jest taki mega, mega stres, tylko raczej yy, nazwijmy to właśnie takim profesjonalnym skupieniem i i koncentracją, no bo nie zapominajmy, że przed, przed triatlonem my mamy e, zawsze godziny na wstawianie roweru, zrobienie rozgrzewki, to jest, ja myślę, że jakkolwiek wcześniej bym tego nie zaczynała, zawsze to jest e, jakby minuta co do minuty, więc ja po prostu nie mogę się wtedy zatrzymywać i rozmawiać z kibicami, bo jestem skupiona na tym, e, na tym co mam zrobić, jestem w swojej rutynie.
0: Pamiętam taką sytuację z Ładzie kiedyś w piłce ręcznej przed finałem Mistrzostw Polski, tą tak zwaną Świętą Wojną Płock kontra Kielce jak żona bramkarza Artura Górela do niego podeszła i chciała mu dać buzi, to on był tak skupiony przed meczem o złoty medal, że myślał, że jakiś kibic ją odepchnął i ona się przewróciła. Po prostu taki był poziom koncentracji przed tym meczem. Roxana, w którym momencie ty sobie spojrzałaś w ustroj i powiedziałaś, tak, mam problem i cierpię na depresję, bo jakby w leczeniu czy nałogów, czy problemów ze zdrowiem psychicznym wydaje mi się, że ważnym momentem jest to, kiedy chory przyzna się, że ma problem, bo jest ten moment właśnie wyparcia, tak jak mówiłaś, że jakiś trener, któryś z trenerów mówił, że coś jest może nie tak, ty mówiłaś to gorszy dzień i tak dalej, no ale zakładam, bo bez tego by nie było skutecznego procesu leczenia, że jest taki moment, że, że patrzysz w lustro i myślisz, stara no jednak nie jest dobrze.
1: Wiesz co, jeszcze tylko dokończę do poprzedniego pytania, bo ja też poruszałam te tematy właśnie i z psychologiem, i z tym trenerem mentalnym. To jest fakt, że nie chcę nikogo obrazić, ale głupi ludzie albo tacy niewrażliwi, niedobrzy, oni na depresję nie zachorują czy na inne rzeczy. Wiesz, to, to nigdy nie trafia na osoby jakieś... Nie nie inteligentne emocjonalnie, czy no, mam nadzieję, że się rozumiem e, o co chodzi, to zawsze trafia na osoby właśnie takie bardziej wrażliwe, więcej myślące, przejmujące się, więc, więc pod tym względem myślę, że, że miałam jakieś cechy, które, e, które sprawiły, że byłam bardziej podatna właśnie na tą, e, na tą chorobę i
0: tak. Dodam jeszcze jedną rzecz, to mi się przyszło. Tak, zgłosiłem nie. się, podniosłem rękę, jako że mam jeden mikrofon, więc musimy się nim sprawiedliwie dzielić. Mm. Często jest też tak, że ci ludzie, którzy są roześmiani, uśmiechnięci, zadowoleni na co dzień, mogą być bardzo smutni w środku. Robin Williams, czyli znakomity, przed laty komik, fantastyczny aktor, popełnił samobójstwo. A wszyscy, cały świat kojarzył go z tym uśmiechniętym, fajnym gościem, który wychodzi i robi stand-up, albo gra w komediach i, i ma niesamowite poczucie humoru. Wydaje mi się, że tak to właśnie troszkę jest, że ci ludzie bardzo wrażliwi często mogą się chować za jakimiś maskami i po prostu tego ich wewnętrznego smutku może nie być widać.
1: Wiesz co, ja myślę, że na pewno masz rację, ale ja jestem bardzo, bardzo szczerą osobą i moje social media myślę, że zawsze wyglądają bardzo szczerze, stąd też ten brak postów, bo nawet się cieszyłam, że wtedy zakończyła ze mną współpracę pewna firma, gdzie gdzieś tam miałam ustalone... Ustalone, że coś muszę opublikować, bo ja w momencie takim jak wtedy byłam, to nie potrafiłabym oszukiwać, że tak powiem i czegoś tam na siłę dodawać, ale rzeczywiście tak jest, że powiedziałabym maski zakładałam wtedy jak już byłam chora, a mimo wszystko miałam w sobie nadal taką jakąś odpowiedzialność, właśnie to jest ciekawe, to co mnie myślę, że doprowadziło do takiego stanu, to też mnie wyciągnęło, bo Teraz będę mówiła o tym najgorszym momencie, bo wiadomo, że to jest choroba, która postępuje i, no i ma różne etapy. W tym najgorszym momencie ja wiedziałam, że, znaczy nie wiedziałam, ja nie chciałam już nic robić, nie chciałam, ja, wtedy to były też problemy z kolanami po tej kraksie łopatka i plus problemy psychiczne, o który, które wtedy jeszcze nie były zdiagnozowane. Ja po prostu nie miałam siły, jedyne co chciałam to, to być w domu, spałam bardzo dużo, jadłam bardzo dużo, potem czasami nie jadłam w ogóle, No były, działy się ze mną przeróżne dziwne rzeczy, wiecie to był taki moment, kiedy ciężko jest o siebie zawalczyć, przerażający moment, ja nigdy, nie byłam, nigdy się w taki sp sposób nie czułam i też Wtedy, może nie wtedy, ale później sobie myślałam o moim przyjacielu, dobrym przyjacielu, który borykał się z podobnymi problemami, że ja go wtedy wspierałam i mówiłam takie rzeczy, o których zagrożnie miałam pojęcie, jak on się czuje, że te wspieranie to, no, to jest miłe, zawsze lepiej czuć, że ktoś chce cię wesprzeć, że ktoś jest blisko, ale... Żeby pocieszyć osobę w takim stanie, pocieszyć, pomóc, to jest po prostu potrzebny tylko specjalista. Ale mówię o tej odpowiedzialności takiej wewnętrznej, którą miałam zawsze w sobie, bo to ona zmusiła mnie, żeby iść do lekarza, iść do psychiatry, żeby... Wiecie, to znowu było tak, to, to nie mama mnie zapisywała do lekarza, wiesz, to, to ja znowu byłam... Tak jak taka cecha, którą też mnie mój trener z Portugalii uczył w sporcie, ale w życiu ją miałam od zawsze bardzo mocna, mocną, to be in charge, że to, że to ja jestem odpowiedzialna, co się ze mną dzieje i, i co się będzie działo więc jak byłam na fotelu u psychiatry, no to powiedziałam temu panu, że ja tak bardzo nie chcę tutaj być, nie mam ochoty kolejnej osobie, bo przed tym było jeszcze dwóch psychologów, ja też to trzeba zaznaczyć osobie, która będzie potrzebowała takiej pomocy, czy psychologa sportowego jakiegokolwiek, że, że to nie zawsze się złapie takie, że tak powiem flow i, i trzeba poszukać dalej i ja właśnie tak miałam, że z pierwszą panią psycholog nie do, końca, nie do końca potrafiłam się przed nią otworzyć i powiedzieć, co się dzieje. No i wyobraźcie sobie, że jesteście w takim momencie, że nie chcecie rozmawiać z osobami, które kochacie, a musicie wyjść z domu i iść gdzieś, umówić się na wizytę, zapłacić za to, żeby powiedzieć o rzeczach, o których nie chcecie rozmawiać. No a ja to miałam to, że ja muszę coś zrobić, że ja nie mogę w tym trwać, mimo że wtedy tak jak się będę powtarzała, że nie chciałam nigdzie wychodzić i ta odpowiedzialność to jest właśnie to, że mam orzełka na piersi, że jestem żołnierzem też, że jestem zawodniczką, że mam tych kibiców, którzy będą właśnie tego słuchali, że ja nie mogę po prostu e, się poddać. Tak, tak, więc dlatego, dlatego miałam wciąż takie resztki, resztki naprawdę, naprawdę resztki sił, e, żeby o siebie zawalczyć i stąd ten mój wniosek, że to samo, co gdzieś tam mnie wpędziło w tą depresję, bo myślę, że, e, że właśnie Mój charakter, to, że ja nigdy nie chcę nikogo zawieść, to, że zawsze muszę zrobić wszystko na 100%, że, że właśnie, że poprzeczkę sobie zawieszam tak wysoko, że nie chcę sobie pozwolić na błędy, to mnie do tego doprowadziło, no ale też z tego wyciągnęło.
2: A
0: czy nauczyłaś się dawać sobie takie przyzwolenie na bycie niedoskonałą? Bo ja chodząc na terapię, co prawda nie miałem depresji na szczęście, ale przez no, od paru ładnych lat chodzę. I jako osoba będąca trochę freak-kontrolem i takim perfekcjonistą, ja zawsze miałem taki problem, że jak muszę oddać tekst, to musi być najlepszy tekst, jaki w ogóle mogę napisać. Jak czułem, że tam się jeden przecinek nie zgadza, to ja dwa dni potrafiłem chodzić w kurzony, albo wiesz, poprawiać, poprawiać, poprawiać do ustranej śmierci. Ten tekst by się nigdy nie, 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 nie pokazał. I mnie nauczyła psycholog tego, że nie muszę być doskonały, że mam prawo mieć czasami po prostu gorszy dzień i napisać słabszy tekst, albo skomentować gorzej mecz, albo nie iść na trening. Z tym mam nadal problem. Natomiast, bo w ogóle nie trenuję, ale zmierzam do tego, że wiesz, że bardzo długo mi czasu zajęło, żeby to zrozumieć i żeby dać sobie to prawo do niebycia doskonałym. Też się tego właśnie nauczyłaś na terapii? Mówię pod kątem sportu, pod kątem życia, pod kątem organizacji, że możesz mieć po prostu gorszy dzień i może ci się nie chcieć?
1: Widzisz, powiedziałeś, że poszedłeś na terapię, bo chciałeś, nie z powodu depresji. I tu mi się nasuwa od razu to, o czym mówiłam przed chwilą, ta moja odpowiedzialność i taka racjonalność, bo mnie nikt na terapię nie wysłał. Jak ja dostałam diagnozę, że mam depresję i że potrzebuję jakiejkolwiek farmakologii, to ja powiedziałam, że jeśli, jeśli, bo wtedy było, zakładałam oczywiście, że nie, nie, nie jest tak źle i ja nie muszę nic, nic brać, to, że jeśli ja jakikolwiek lek przyjmę, że na pewno to, to nie jest koniec mojego leczenia. I pamiętam, że wtedy rozmawiałam z tą panią i powiedziałam, proszę pani, bo jest takie popularne teraz chodzenie na terapię, czy ja wtedy też muszę na to iść, bo ja nie chcę, żeby to lek mnie uzdrowił, ja chcę sama siebie uzdrowić i i, I nie chcę, żeby to kiedykolwiek jeszcze się powtórzyło. Więc to, co przed chwilą powiedziałeś, to jakby mi przypomniało, że, że widzisz, ta moja cecha osobowości jest na tyle silna, że nawet w takim wielkim kryzysie ja wciąż myślałam, jak coś zrobić perfekcyjnie. Nie tylko, żeby być zdrowa, tylko jeszcze, żeby zapobiec i żeby zrobić to maksymalnie profesjonalnie. A jeśli chodzi o to, co mówisz, to usłyszałam niedawno, ty na pewno też, że żeby nie musi być perfekcyjnie, żeby było dobrze. Więc ja sobie staram się to powtarzać i, i um, no to jest proces uczenia się odpuszczania sobie. Um, no i ja jestem też i w trakcie terapii i, i po prostu pracy nad sobą, żeby się tego nauczyć. U mnie to też wygląda tak, że ja bardzo się martwię, o moich bliskich, ale często nawet właśnie o osoby, które tak naprawdę no nie zasługują na to bym powiedziała, jakby względem mnie nie zasługują, bo ja nie jestem dla nich na tyle ważna na ile ja ich bym traktowała i pamiętam, że to było, była przypadkowa rozmowa z moim trenerem, ale pasuje do tego, bo rozmawialiśmy o potencjalnym nowym zawodniku z Polski, podał jedno nazwisko, ja mówię, nie, nie, nie on, ale ten to jest taki świr triatlonowy, że jest zakręcony na maksa, że aż się o niego boję. A trener mi odpisał Roksana, żyj i daj żyć innym. I ja sobie postanowiłam, że ja to sobie zapiszę, bo ja tak bardzo e, martwię się czasem o, o inne osoby, jakbym chciała je uchronić przed czymś, a, a, a. A teraz patrząc, y, widzisz, ja taka była mądra, taka jestem mądra, a zachorowałam, tak? Także teraz uczę się właśnie tego, że czasami nie uchronię i moich najbliższych i nawet osoby nie najbliższe, ale które widzę po prostu, wiesz, ja chyba czasem też mi mój psycholog powiedział, że ja ogólnie powinnam iść na psychologię, bo ja tak dostrzegam takie zachowania i przyczyny tych zachowań, że tak mnie kusi, żeby komuś pomóc, bo po prostu widzę, że coś głupio tak myśli, że aż a to jest takie proste. Więc to jest moje wyzwanie teraz, żeby tego się nauczyć, żeby odpuszczać sobie, ale też innym, żeby tak jak mi powiedział trener Roxana żyj i dać daj żyj i żyć innym.
0: To bardzo ładne słowa. Ile czasu trwał ten największy kryzys? Ten kryzys, podczas którego ciężko było, nie wiem, wstać z łóżka o treningach nie wspominając? I jak na to reagowali ludzie ze świata sportu, to znaczy czy ty miałaś support pośród swoich dobrych koleżanek czy przyjaciółek triatlonowych czy też gdzieś tam władz, czy, czy bali się o ciebie, troszczyli się o ciebie, czy daje ci po prostu wytchnienie, żebyś sama doszła do siebie, czy spotkałaś się ze zrozumieniem, czy raczej, czy raczej niekoniecznie, oczywiście nie na wszystkie te pytania musisz odpowiadać, bo może nie chcesz, ale, ale ciekaw jestem jak to właśnie wewnątrz wyglądało w tym najgorszym momencie dla ciebie
1: wiesz o, o najgorszym o niektórych rzeczach na pewno nigdy nie powiem na głos z tego względu, że będzie tego słychała moja mama. nie. A, a to są... Nie wiem, no nie chciałabym, mimo że wiadomo, moja mama była bardzo bardzo bliska przez ten czas, ale tak jak dało się wytłumaczyć i w sumie mówiąc, to na głos sama widzę te rzeczy, że ja bardzo chronię moich bliskich i tak jak gdzieś byłam na obozie w Fontrome i, i wtedy to był y, początek tego bardzo ciężkiego trudnego stanu, gdzie właśnie zaraz do tego przejdę, koleżanki z drużyny też mnie gdzieś tam przyłapały w trudnych y, sytuacjach to wtedy gdzieś przez telefon jak było mi bardzo ciężko potrafiłam przed mamą się wypłakać w, wiesz, w taki płacz, że się aż zanosisz że nie możesz oddychać a tak szybko jak postawiłam nogę w Polsce tak w domu byłam bardzo taką zimną osobą, nie chciałam, nie chciałam się, roz, nie, nie rozpłakałabym się, nie pokazałabym bardzo, bardzo jak jest źle. Oczywiście ja wtedy nie miałam, broń Boże, siły się uśmiechać i udawać, że jest dobrze, ale no mama czy tata, tata jeszcze bardziej, no to nie były osoby, które by widziały właśnie mnie w takim kryzysie jak jak widział to mój chłopak, e, trener czy, czy dziewczyny na treningu, znaczy tak, no, e, jeśli chodzi o moje koleżanki z drużyny, tam w Fontrome miałam bardzo duże wsparcie, bo właśnie też e, po treningu, e, jednej z prób powrotu do treningu, wtedy się przygotowałam do startu w Pucharze Świata w Korei, no złapał mnie znowu taki, nie wiem jak to nazywać, taki kryzys, no i e, Dziewczyny minęły mnie w korytarzu, bo ja nie mieszkałam z nimi w ośrodku i wiedziały jak jest źle, dowiedziałam się też o tym, że, że też przechodziły przez trudne momenty, może to nie była depresja, ale... Ale też moja przyjaciółka, jedna hiszpanka powiedziała, pamiętasz jak dwa lata temu wyjechałam tam na dwa miesiące i ci nie odpisywałam, nie odpowiadałam? Też wtedy byłam u psychologa, też pracowała wtedy z kimś, też potrzebowała e, czasu dla siebie. Więc tak, miałam wsparcie. Pamiętam, że wtedy ja, doszło do tego, że ja już nie mogłam nic kompletnie e, robić e, z treningu, e, a, a moje dziewczyny trenowały. I pamiętam jak moja przyjaciółka właśnie z drużyny powiedziała, sieć u mnie w pokoju. W tym ośrodku taki mały pokoiczek, naprawdę metr na metr chyba i jak nie, się, jak nie będziecie tam, jak wrócę, to ja po ciebie przyjadę. Więc jakby nie pozwalały mi zostać samej, ale też dawały mi przestrzeń moje, moje przyjaciółki z drużyny. Co tam dalej było w pytaniu? Związek.
0: Ja pytałem tak, generalnie właśnie jeszcze jak wyglądała kwestia ludzi, którzy są tak, wiesz, na co dzień wokół ciebie. Do rodziny jeszcze przejdziemy, czy do twojego chłopaka, ale właśnie czy, nie wiem, pozostałe reprezentantki Polski, no wiem, że lubisz się, czy z Pauliną Klimasz, czy z czy one wiedziały, co się dzieje, czy gdzieś tam ci pomaga gały, służyły doświadczeniem. Czy związek też podszedł do tego w sposób życzliwy, no bo było, nie było. Jedna z najważniejszych polskich zawodniczek, nasza nadzieja olimpijska, była w olbrzymim kryzysie.
1: No to był bardzo trudny czas, też powiedziałabym, że zawiodłam się na pewnej osobie, która była bardzo bliska mnie wtedy i zawiodłam się na chwilę, bo teraz tak nie uważam, teraz też widzę te wszystkie rzeczy inaczej, bo no tak, ja, ja wtedy nie byłam do końca sobą, ja naprawdę nie czułam się sobą i to było też jedną z takich rzeczy, które mnie przerażały, że to nie jestem ja, co się dzieje, czemu też wcześniej pytałeś, jak, jak to było w tym, tym moim kryzysie, to Będę tak skakała z tematu na temat, ale ja byłam zawsze z tych zawodników, którzy pływacy będą wiedzieli o co chodzi. Na treningu jak szłam siusiu do toalety, na treningu pływackim, to nie opuściłam ani metra, a nie, nie byłam z tych, którzy jak szli do toalety, to opuszczali 500 metrów albo więcej. Więc ja zawsze byłam przykładna, robiłam cały trening od początku do końca. Kiedy zachorowałam i byłam już w Polsce i jedyne co mogłam robić to basen i to mój trener, Wiadomo, wiedział co się dzieje, więc, więc też to nie były żadne mocne ani długie treningi, a ja i tak, nawet jak się pojawiałam na basenie, to skróciłam wszystko, co się dało, albo w ogóle wtedy o tym kryzysie w szatni co powiedziałam, to ja w ogóle weszłam na basen, machnęłam rękoma, poryczałam się znowu i wróciłam do domu. A ja w, teraz w Bydgoszczy mam 40 minut na basen, więc wiecie no to jest trochę drogi a nawet to mnie nie zmotywowało żeby w tamtym momencie znaleźć jakąkolwiek siłę, żeby zanurzyć palec nogi w wodzie i ja pamiętam, że się bałam, że mi tak zostanie że ja będę takim leniem mówię, to nie ja, jak to jest możliwe że, że, ja, nie, że, że ja skracam trening albo nie robię właśnie, bo bywało też tak, że ja po prostu nie poszłam nawet na ten basen, bo na przykład w czasie właśnie depresji to jest chyba tak, że tej energii jest tak mało, że jak ja już miałam na przykład wizytę u lekarza, to ja już byłam tak zmęczona i, i wiecie, i normalnie jak jestem zmęczona, to i tak yy, no jest ta właśnie motywacja, odpowiedzialność, profesjonalizm, że ja robię to, co mam do zrobienia, a wtedy nie byłam sobą, wtedy, wtedy było mi to obojętne i i na przykład kiedy się zorientowałam, bo no pewnie większość osób też nie będzie wiedziało, kiedy wchodzi w grę farmakologia, no to jest się w stałym kontakcie z lekarzem i się bada, no oni badają, pytają, jak się, jak się dana osoba czuje, żeby wiedzieć, czy leki są dobrane, czy one już zaczęły działać śmieszna sytuacja, że jak mój trener mnie zapytał tam kilka dni od kiedy zaczęłam ten y, tam jakiś lek brać, czy się dobrze czuję, to ja powiedziałam, no chyba tak, no bo już z trzy dni się ani razu nie rozryczałam, po czym tego samego wieczoru był kolejny kryzys, także wiesz, teraz opowiadam o tym i trochę się śmieję, ale to było przerażające, to było naprawdę przerażające dla mnie, e, ale zaczęłam czuć i miałam pewność, że te leki działają, kiedy zaczęłam się czuć y, sobą, a objawem tego było na przykład, że ja z powrotem chcę iść na trening, że zamknęli mi basen 50 metrowy w Bydgoszczy, tam na okres 10 dni na czyszczenie i ja jak to normalna ja, no dobra, no to sprawdzam gdzie indziej będę robiła trening, tu jest od tej godziny, tu od tej i, i tak i robiłam ten trening, mimo że wtedy on nie miał żadnego znaczenia ani za bardzo sensu, no bo nie mogłam nic robić więcej i na horyzoncie w ogóle nie było żadnej perspektywy startu w tym sezonie, ale była Sobą, czyli ten, ten lek, znaczy zaczynałam być sobą, ten lek zaczynał działać. Ja pamiętam, że opisywałam wtedy lekarzowi, jak się czuję, że no, można to mówić brzydko, Tym, że każdy dzień jest do dupy, ale niektóre są jeszcze bardziej do dupy, nie? więc taki, taki miałam stan i ten mniej do dupy to był właśnie, że o przepłynęłam cały trening i nawet no to tak ok było, nie? Nie mówię o żadnych prędkościach, tylko po prostu, że ok, że ja chciałam go, w sumie przepłynąć, a nie, że tam byłam za karę. Ale były takie, te sytuacje, które mnie przerażały, to na przykład to, że byłam w Bydgoszczy i ja od kilku lat żyję na walizkach i bardzo tęsknię za moimi przyjaciółmi bliskimi i dałabym wszystko, żeby gdzieś tam ich teleportować do mnie czasem, a wtedy byłam przez bardzo, bardzo długi czas w Polsce i pamiętam, że kiedy zobaczyłam moją przyjaciółkę Kamilę Stępniak na basenie, no to się schowałam bo nie chciałam rozmawiać. Potem zobaczyłam moją najlepszą przyjaciółkę ze szkoły podstawowej, z liceum w kościele. I też uciekłam, żeby mnie tylko nie zobaczyła, więc jak ja sobie pomyślałam, że ja, która kocham moich bliskich i, i właśnie no, jak jestem w Polsce, to oddaję każdą wolną minutę, żeby zorganizować dzień tak, żeby zobaczyć osoby, które są dla mnie ważne, a byłam w takim stanie, że chowałam się za nimi, jak byli trzy kroki ode mnie, to to jest no, bardzo smutne.
0: Ty masz świetną mamę. Poznałem ją i spędziłem z nią trochę czasu podczas różnych zawodów. Naprawdę fantastyczna kobieta. Masz chłopaka też triatlonistę, z którym jesteś już od dłuższego czasu, który przeszedł suską szkołę wigilijną, czyli spotkanie z Pawłem Młynarczykiem i ciągle żyje i ma się dobrze, więc jakby polski chrzest zaliczony, bo tutaj musimy powiedzieć, że Polakiem nie jest tylko Amerykaninem. Dobrze tak. mówię? Jak bardzo oni ci w tej sytuacji pomogli i czego się też o nich dowiedziałaś, bo wydaje mi się, że to musi być jakiś sprawdzian też dla bliskich prawda? w momencie, kiedy ktoś choruje i też pokazuje ta sytuacja, że możesz mieć super ludzi wokół, możesz mieć ludzi, których kochasz i których uwielbiasz, ale to cię przed adakiem depresji jakby nie uchroni, że depresja trochę jak alkohol nie zna statusu majątkowego wieku ani wykształcenia tak naprawdę, bo, bo może dopaść po prostu każdego niezależnie od tych rzeczy.
1: Znowu pewnie poruszę kilka tematów naraz, ale to było tak, że, bo wspomniałam o tej osobie, na której się zawiodłam. To, to była dla mnie bardzo bliska osoba i, i miałam takie poczucie, że jak, jak ktoś, wiedząc, co się dzieje u mnie, może mnie jeszcze zmuszać, żebym jak gdzieś przyjechała, że ja, ja naprawdę nie miałam siły, płakałam non-stop i mówię, jak on, czemu oni mi to robią, że bardzo czułam się taka pokrzywdzona pierwszy raz. Sama nad sobą się tak litowałam, że mówię: Boże, dajcie mi spokój, no, no dajcie mi trochę czasu, dajcie mi trochę czasu. Płakałam bardzo, no ale z perspektywy czasu też widzę, i to jest tak, taka rzecz, której nawet nie wiem, jaką radę bym dała, że po prostu ludzie e, z federacji, e, z, nie wiem, w pracy, w szkole, kiedy oni dowiadują się, że ktoś choruje. E, na depresję to nie wiedzą, jak się zachować. I dlatego ja, jakby o tym wszystkim, co, co wtedy było dla mnie złe i przykre, ja o tym zapominam, bo, bo teraz widzę, jak, jak trudno jest w tam, jak trudno wiedzieć, jak się zachować. Jeśli chodzi na przykład o związek, było kilka osób no, cudownych, które jakoś potrafiły do mnie dotrzeć i i zapytać, co się u mnie dzieje i jakby dać takie słowo otuchy, które było ważne, aczkolwiek telefon podnosiło mi się bardzo ciężko, bo tak jak mówiłam, ja nie chciałam rozmawiać z nikim. Jeszcze tutaj mi się, bo to, Jen, nie wiem, czy nam starszy czasu na wszystko, ale przypomina mi się no coś takiego pięknego, bo ja nigdzie nie powiedziałam, co się u mnie dzieje. Na pewno domyślam się, że były plotki. I napisał do mnie na przykład kilka osób, ale na przykład jeden zawodnik, były zawodnik, który też reprezentował e, nasz dystans olimpijski i, i gdzieś tam też walczył o igrzyska. I wiecie, ja nie powiedziałam mu, co się dzieje, a on pisał do mnie tak jakby on wiedział co się dzieje. To było mega dziwne, ale bardzo miłe i no ja słyszałam i to nie była jedna osoba, to było e, kilka takich co mi bardzo utkwiło, że rzeczywiście no, Nie chcę powiedzieć, że mieli szczęście, ale mieli szczęście, że akurat tego dnia może był ten dzień jeden z tych mniej do dupy, że akurat odpisałam i jakaś konwersacja krótka, bo krótka, z każdą z tych osób bardzo krótka, ale się nawiązała i ja usłyszałam dużo pięknych rzeczy jak Roxana. E Oczywiście dużo oni łączyli tylko ze sportem, a to nie jest tylko sport, ale mówili, e, nie trzeba pojechać na igrzyska, żeby być świetnym zawodnikiem i mówili takie rzeczy, że ja naprawdę miałam wrażenie, że byli w podobnym miejscu, że czuli podobne rzeczy, napisał do mnie, tutaj powiem akurat e, z imienia i z nazwiska, bo wiem, że wywiad z tą osobą też robię, i e, Nigdy chyba nie poznałam osobiście, chyba nigdy, a prze, przeurocza osoba, Grzegorz Zgliczyński i też napisał naprawdę tak bardzo mądrze, że, no, że życie to jest coś więcej niż sport, że on, no tutaj nie będę szczegółów w takim razie, ale no że, po prostu takie słowa wsparcia, że, że, że jest dobrze, że ja jestem dobrą osobą, że przyciągam dobre rzeczy do siebie, że, że ja z tego po prostu wyjdę. Więc pojawiały się takie naprawdę naprawdę cenne, miłe, rozczulające wiadomości. Jeśli chodzi konkretnie jeszcze o związek, to pamiętam, że przez wiele miesięcy przykro mi było właśnie, że dyrektor sportowy się do mnie nie odzywał i pomyślałam sobie wtedy tak jak ty, że kurczę, no ja tyle z siebie daję, często tyle sama w siebie inwestuję, no bo m, tak jak dobrze wiemy, ja trenuję za granicą, więc jest często bardzo ciężko y, jakby w złotówkach przeżyć tam i, i mogłabym zrobić to łatwiej, korzystniej dla siebie, żeby, nie wiem, odkładać sobie jakiekolwiek pieniądze na przyszłość, ale często jakby, no y, oczywiście ja nie robię tego tylko dla związku, czy dla kogokolwiek innego, tylko dla siebie, ja chcę chcę to robić, to zaznaczę, ale no było mi przykro, że, że coś mi się dzieje, nie ma mnie i nagle nie ma tematów ze mną, żeby zapytać, a teraz tak jak powiedziałam Tobie wcześniej, ja o wszystkim tym zapominam, bo patrzyłam wtedy na sprawy z innej perspektywy, z perspektywy osoby chorej i też Jakiś czas temu miałam rozmowę właśnie z dyrektorem sportowym i on gdzieś tam poniekąd właśnie powiedział, że nie odzywał się, że chciał mi przez tyle miesięcy, ale wiedział co się u mnie dzieje, czyli kontaktował się z osobą, która wiedziała co jest, co jest grane, że tak powiem i że no, chciał mi dać taką przestrzeń, więc... To też jest nauka, że czasami my, psychologiczna nauka, pip, że czasami my sobie wyobrażamy, że ktoś pomyślał to i to i zrobił tak i tak i miał takie intencje, a takie, a prawda jest zupełnie inna i tak było właśnie w tym, w tym przypadku.
0: Moi drodzy, rozmawiamy z Roksaną Słupek. Dużo poważnych tematów. Teraz będzie chwilka przerwy, żeby zrobić takie i odetchnąć. Kącik trenerski. Moi drodzy, w kąciku trenerskim dzisiaj Michał Wojtyło-Trimptim. Witam się Michale bardzo serdecznie. Witaj Kamilu, witam wszystkich. Porozmawiamy o czymś, co jest mi bliskie, ponieważ jestem na etapie sprowadzenia z mojego domu rodzinnego w Płocku mojego roweru, na którym zrobiłem Ironmana, który teraz dumnie wisi w garażu u taty na ścianie. Wstyd się przyznać, ale wisi. Na szczęście się nie zakurzył, bo ostatnia tata wysyłał zdjęcie i nie zardzewiał. Znaczy i tata nie zardzewiał, i rower nie zardzewiał, to jest dobra informacja. Natomiast no, mam u siebie w domu w Warszawie trenażer. Ten trenażer jest takim powiedziałbym moim wyrzutem sumienia, ponieważ jak zasypiam do niego patrzę, jak wstaję to na niego patrzę i stwierdziłem, ale wiesz, ważę, że się nie potykasz o niego, nie? Tak, mam na tyle duże mieszkanie, że mogłem go tak schować, że się jeszcze nie połamałem o niego. No ale zastanawiam się, żeby właśnie zacząć i o tym dzisiaj moi drodzy porozmawiamy. Porozmawiamy o trenowaniu zimą. Na rowerze. To ja bym Michale zaczął tak po bożemu od tego, czy ty jesteś team trenażer, czy jednak team minus 10, minus 15, nieważne, nie ma złej pogody na rower, jest tylko zły strój, wychodzę na dwór.
2: Wiesz co, tu naprawdę różnie bywa, bo jak zaczynałem swoją przygodę z tym sportem, to zacząłem ją tak na dobrą sprawę od kolarstwa górskiego i to kolarstwo górskie mnie wciągnęło do sportu. Triathlon poznałem trochę później no, i w momencie, kiedy tą przygodę, te, te dobrych naście lat temu rozpoczynałem, no to trenerze można było pomarzyć. O licencji na jakąś aplikację treningową, o jakich aplikacjach treningowych my wtedy my mówiliśmy, to, to były zwykłe, proste aplikacje, żadnego wirtualnego świata, też można było pomarzyć. Nawet jak one się rozpoczęły i, i, i rozpoczął się ten boom na Zwifta, no to one kosztowały no, niebagatelnie dużo pieniędzy wtedy dla mnie. Więc też byłem wtedy w tej opcji minus 10 stopni, nie ma, nie ma złego stroju, nie ma złej pogody, jest tylko zły strój. No i na przykład cały czas, całą zimę, niezależnie od tego, czy było minus 10, minus 15, trenowałem na zewnątrz. No teraz jestem, można powiedzieć, takim trochę, trochę mieszańcem, stoję w rozkroku między tym trenażerem. I trenowaniem na zewnątrz.
0: Ja pytam o to dlatego, bo zauważyłem podczas swoich rozmów triathlonowych, że trenażer bardzo mocno polaryzuje ludzi. To znaczy albo są ludzie, którzy go lubią i im zupełnie nie przeszkadza, albo są ludzie, którzy go nienawidzą i po prostu mówią, że choćby skały srały, mówiąc brutalnie, to oni na trenażer nie wejdą. Raczej rzadko kiedy jest tak, że ktoś jest
2: pomiędzy. Wiesz co, bardzo często chyba ta grupa, która nienawidzi trenażera, tak na dobrą sprawę nigdy nie miała okazji, jechać w fajnie setupowanym środowisku trenażerowym, bo żeby ten trenażer sprawiał ci przyjemność, no to jednak musisz wokół siebie wszystko też do, do niego dostosować, czyli odpowiednie pomieszczenie miłe dla ciebie, no bo spędzasz tam dużo czasu, odpowiednie wiatraki, które stoją wokół siebie, to jest też najczęstszy problem amatorów, którzy mają trenażer, mają rower, ale już zapominają o tym, że jednak przydałby się może jeszcze jakiś wiatrak, który będzie cię chłodził, który będzie ruszał to powietrze wokół ciebie i, i też przez to umierają na tym trenażerze. Warto mieć dobry podes, stolik, na którym położymy komputer, który nam nie przeszkadza, który nie zasłania tego wiatru, który na ciebie wieje. więc. Sam trenażer to jest tylko taki początek przygotowania tej przygody kolarskiej na, na trenażerze. Moim zdaniem jeśli naprawdę mamy ten dobrze setapowane środowisko to trenażer potrafi sprawiać przyjemność. Aż wiem, że to brzmi dość dziwnie, no, ale taki czas spędzony na trenażerze wcale nie jest taki, taki straszny.
0: Ja tutaj polecam podcast mojego serdecznego kolegi Maćka Żywka. TriPower Podcast 2 listopada Maciek o trenażerach właśnie opowiadał w podcaście, a on się na nich zna jak mało kto, natomiast ostatnio opowiadał o Zwiftowym ściganiu z Pawłem Janiakiem. To też polecam, ale też do tego Zwifta bym nawiązał, bo wydaje mi się Michał, że to jest coś takiego, co pozwala ludziom przetrwać zimę i ten zmysł bycia częścią jakiejś społeczności, ewentualnie rywalizacji w wyścigach i to często z wyścigach nie z jakimiś super zawodowcami, bo to nie jest tak, że na każdym zwiftowym wyścigu ścigasz się z profesjonalnym kolarzem czy triathlonistą, po prostu daje Ci energię. Ja akurat nie miałem okazji, co jest dosyć zabawne, jako że przez parę lat jeździłem jednak na trenerze ze Zwifta kojarzyć, korzystać, ale to bardziej wynika z tego, że to było 5, 6, 7 lat temu, no i chyba po prostu... Jeszcze to wtedy nie było tak rozwinięte, plus wydaje mi się, że ja byłem zawsze tym wiesz, położyć sobie na stoliku komputer i albo robić rozjazd w trakcie jakiegoś meczu Ligi Mistrzów, czy tam Ligi Polskiej, ewentualnie wybrać sobie dwa seriale i dwa dokumenty i tym jakoś żonglować.
2: Ale widzę, że naprawdę ten Swift potrafi ludzi mega wkręcić. Zresztą on wkręca, on, on naprawdę potrafi spowodować, że te kilka godzin przed trenażerem więc uciekają bardzo szybko. Dodatkowo te wszystkie parametry, które widzisz na dużym ekranie i możesz je kontrolować na bieżąco, pozwalają ci jakby w lepszy sposób zrealizować ten trening. No, ale jest to też takie trochę przekleństwo dla trenerów, bo dużo osób jakby przedkłada właśnie rywalizację na takich zawodach Zwiftowych ponad realizację treningu, która jest wypadana <śmiech> i to naprawdę w wielu przypadkach potrafi dość porządnie rozwalić taki tydzień treningowy, a szczególnie jeśli ktoś się w to, to mocno wkręci, w takim Zwiftie włączają się takie zachowania, które widzimy na drodze, nie? czyli widzisz kolegę, który jedzie przed tobą, nieważne, że masz zrobić rozjazd w tlenie, nie, no to się nie da, no to już trzeba wtedy cisnąć, bo przecież nawet w wirtualnym świecie trzeba pokazać hmm. twój poziom testosteronu, więc tutaj trzeba mieć taką naprawdę taki zdrowy rozsądek trochę, bo wtedy kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby pojechać sobie fajną trasę na Zwift, zrobić fajny podjazd y, według naszego samopoczucia, to to robimy, ale w momencie kiedy no, są jednostki treningowe, które mają konkretnie założenia, konkretny cel w rozwoju naszego organizmu, no to już wtedy warto jednak stosować się do zaleceń trenera no, i te jednostki realizować. Tutaj drugim takim też aspektem tych y, smart trenażerów jest to, że one jednak trzymają nam obciążenie. Tutaj nie pozwalają naszemu organizmowi i naszej głowie sterować samodzielnie. Pozwalają wyłączyć naszą głowę tak na dobrą sprawę, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Potem z perspektywy wyjścia na zewnątrz po długim sezonie zimowym. My wprowadzamy takie treningi na odczucia. Jest, jest, może to nie są wszystkie, wszystkie treningi w takim cyklu, no ale na pewno one są przeplatane tymi treningami ustrukturyzowanymi. Jeśli ktoś trenował na ZWIFCie to dobrze wie o czym mówię, że Wtedy trenażer, jak jest trening ustrukturyzowany, sam dobiera nam obciążenie. My nie musimy nic robić, nie musimy myśleć. Jak jest interwał, to obciążenie jest wyższe. Jak jest rozjazd, to obciążenie jest niższe. No, Ale to powoduje, że my po prostu przestajemy myśleć. A myślenie na rowerze też jest dość istotne. Słuchanie swojego organizmu, więc od czasu do czasu my wrzucamy takie jednostki na, na odczucia. No, A tak jak wspomniałeś, no jednak przejechanie sobie takiej traski, na, na długim rozjeździe, zrobienie tlenu bez treningu, no też jest czymś naprawdę fajnym i motywującym, no i wtedy można sobie pojechać ze znajomymi można się spotkać, to, to jakby te aplikacje umożliwiają stworzenie sobie takiego własnego eventu, na którym się spotykamy. Bardzo dużo grup takie rzeczy robi, my również, że spotykamy się raz w tygodniu na wspólnej trasie, gdzie możemy sobie razem porozmawiać, poruszyć różnego rodzaju sportowe i niesportowe tematy, bo właśnie to jest fajny moment na to, tego na zewnątrz byśmy na pewno nie zrobili szczególnie jak chcemy potrenować o 19. No tak,
0: to zdecydowanie. Ja tak słucham tego, co mówisz i myślę sobie, oczywiście trochę przekornie, że lepiej, żeby taki zawodnik X zrobił trening na Zwiftie i nawet nieco przesadził, chociaż oczywiście z punktu widzenia trenera to nie jest idealna opcja, niż na przykład uznał, że nie chce mu się wyjść na dwór, bo jest po prostu minus 10, jest za zimno i w ogóle nie zrobi tego treningu. No rozumiem, że się włącza ten zmysł rywalizacji, no ale triatloniści to już są takie sportowe, zwierzęta, którym często go po prostu ciężko wyłączyć i nawet jak potem ma za to zapłacić to nie może się powstrzymać. Nie
2: no wiadomo jak masz, masz zro nie zrobić czegoś wcale a zrobić to nawet tro trochę gorzej no to już lepiej zrobić to trochę gorzej. E, no też jakby ten, ten trenażer umożliwia realizację jednostek, których po prostu przy minus 10 stopniach byś na zewnątrz nie, na zewnątrz nie zrobił. Bo albo byś wrócił chory do domu momentalnie przewiany, wymarznięty albo warunki by na to nie pozwoliły więc tutaj nie można powiedzieć że to jest złe narzędzie nie można powiedzieć że to jest idealne narzędzie ono, ono po prostu się fajnie wkomponowuje w ten nasz sezon zimowy w ten nasz klimat gdzie my non stop nie jesteśmy w stanie jeździć na zewnątrz pewnie gdybym mieszkał w kraju gdzie mam 24 stopnie 356 dni w roku no to wtedy ten trenażer chyba leżałby w piwnicy albo na strychu albo w ogóle bym go nie miał no ale też nie pewnie zależy dużo
0: to też pewnie dużo zależy od twoich doświadczeń, no bo Lionel Sanders jest dowodem na to, że można mieszkać w fajnym miejscu, a i tak zasuwać na trenażerze, bo walną cię na przykład kilka razy samochód i niekoniecznie chcesz ryzykować życie. No, to też są tacy ludzie, którzy całym rokiem jeżdżą na trenażerze, bo się po prostu boją kierowców, ewentualnie wsiadają raz na jakiś czas, żeby zachować to czucie zakrętów czy zjazdów. I też takich ludzi, jako osoba, która sama zaliczyła wypadek, rozumiem. No, że...
2: Ja też, też rozumiem, wiesz, Kamilu, osoby, które mieszkają w centrum miasta, jak mają się przez dwie godziny wyrywać z miasta, no właśnie. żeby zjechać się godzinę na trening, no to jak najbardziej trenarze jest idealnym rozwiązaniem. Tutaj, tutaj nie ma po prostu lepszego, lepszej rzeczy, żeby zrealizować godzinny trening, nie mając możliwości wyjść sobie na zewnątrz na rower, więc tutaj jak najbardziej. Wtedy tylko trenażer nawet, nawet w środku lata.
0: Czy my nie jesteśmy za bardzo tych wszystkich właśnie cyferek, o których mówiłeś uzależnieni, bo ja wiem, że to z jednej strony są fajne bajery. Jedziesz na tym zwifcie i widzisz właściwie wszystko, czy jedziesz na dworze i widzisz właściwie wszystko, jeżeli masz odpowiedni sprzęt. Natomiast wydaje mi się, że czasami ta idea kolarstwa no to polega na tym, żeby trochę pojechać na czuja. ja, jak przygotowywałem się do Ironmana, no nie było mnie stać na miernik mocy generalnie, i po prostu jeździłem bez niego na czuciu i jakoś dałem radę się przygotować. Nie wiem, jak byłem na obozie triatonowym z Labosport w kalpę no już prawie kurczę 6 lat temu, no to też wtedy oczywiście wypożyczaliśmy rowery, też jeździliśmy siłą rzeczy bez mierników mocy na tych wypożyczonych rowerach. No i da się po prostu przygotować, nie zawsze notując w głowie każdą sekundę treningu.
2: No to jest właśnie to, co na początku wspomniałem. Ta, to nieszczęście trochę też trenażerów, że non-stop jedziesz na parametrach, non-stop wszystko widzisz i brakuje ci takiego odczucia własnego organizmu, tej świadomości organizmu, na co ci jeszcze stać w danym momencie. Sam jestem jakby przykładem tego, że chyba w początkowym etapie części kolarskiej Ironmana nagle wyłączyło mi się wszystko, słuchaj, to straciłem kontakt z bazą, można powiedzieć, pomiar mocy, pasek tętna, zegarek zaczął świrować, komputerka nie byłem w stanie wtedy już poprzełączać, szczęście w nieszczęściu, miałem świadomość, znam, znam swój organizm na tyle, że tak na dobrą sprawę, potem mogłem ci powiedzieć, na jakich watach przyjechałem tego Ironmana, schodząc z trasy, nie patrząc na, na komputerek, no ale mam też osoby, które prowadziłem, które w takich przypadkach po prostu panikowały, one nagle albo przepalały, albo totalnie zwalniały, bo bały się tego, że przepalą, no i ten brak takiej świadomości organizmu właśnie wychodzi w takich momentach, że ten człowiek uzależniony od cyferek żyje tymi cyferkami, a to są tylko cyferki tak na dobrą sprawę, nie? więc tutaj, tutaj na pewno ja zawsze zalecam, żeby spróbować czasami wyłączyć komputerek, wyłączyć zegarek, pojechać z przyjemnością, zobaczyć co się, co się wydarzy, poznać swój organizm, to jest takie, taka wydaje mi się rzecz, o której dużo osób teraz w dobie tych właśnie wszystkich gadżetów yy, bardzo zapominam.
0: No właśnie, to są istotne kwestie. Czy o czymś jeszcze w kontekście roweru powinniśmy przez te zimowe miesiące pamiętać? Coś takiego, co wiesz, z tego twojego wieloletniego doświadczenia trenerskiego gdzieś tam ci każe powiedzieć zawodnikowi na początku zimy, czyli pewnie parę tygodni temu już nie zrób tego lub zrób to, lub zwróć uwagę na to?
2: Znaczy naj, największą, największym błędem wielu osób, które wsiadają na, na rowery, to jest za, zaczynanie za mocno bo rower jest tą fajną rzeczą, no, pływania nikt nie lubi w triatlonie, no, no, może odsetek osób lubi pływanie, bieganie większość osób realizuje jednak na zewnątrz, jest zimno, nieprzyjemnie, No to, to bieganie też schodzi na taki drugi plan, a rower no to jest coś takiego fajnego, nie? No, możesz nadrobić sobie podcasty, możesz nadrobić sobie filmy, możesz powiedzieć na Zwiftie ze znajomymi, więc tutaj dużo osób, tą skumulowaną energię spływania i zbiegania przenosi na rower i po prostu zaczyna za mocno. Nie, nie budując tej bazy, a to właśnie to jest taki klucz tego jesienno-zimowego jesienno okresu, czyli budowanie bazy, budowanie tlenu, nie przepalanie tego. Wiadomo, że są jednostki w ciągu tygodnia, gdzie troszeczkę musimy dopalić tą nogę, musimy ją zmęczyć, No ale większość jednak jednostek powinna w tym okresie być realizowana w takim komforcie psychicznym i fizycznym, nie obciążając naszego organizmu zbytecznie. Więc tutaj jednak zalecałbym dużo, ale wolno. I to będzie
0: dobra puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Michał Wojtyło, Trimteam, dziękuję Ci Michale bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia kolejnym razem, a my wracamy do naszego podcastu, do głównej rozmowy z Roxaną Słupek. Ja zapytałem Cię wcześniej o bliskich, rozmawialiśmy o twoich znajomych, o twoich przyjaciołach, przez którym nawet się chowałaś w tym ciężkim czasie. Mama, tata, brat, chłopak, jak oni to wszystko znieśli i też czegoś o tych relacjach z nimi dowiedziałaś przez ten czas, bo myślę, że jest takie powiedzenie, które ja lubię, nie, nie jest takim Paulo Coelho strasznym, czyli tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono.
1: To jest powiedzenie naprawdę strzał w dziesiątkę. Od zawsze to powiedzenie uwielbiałam, ale teraz tym bardziej, bo tak jak słyszymy z mojej rozmowy, no ja w życiu bym nie powiedziała, że tak czy siak potrafię się zachować, zareagować, czy zachorować na to, czy na tamto. No nie miałam, po... nie wierzyłam i bym nie uwierzyła nadal, nadal w to, że, że w takiej sytuacji ja mogę się znaleźć. Jeśli chodzi o mamę, to ja zawsze mówię, że moja mama kocha swoje dzieci za bardzo, wiem, że wydaje się to niemożliwe, ale ona kocha nas za bardzo I oczywiście wszystko przeżywała bardzo mocno, ale tak jak też Ci wspomniałam, ja starałam się ją chronić, więc to nie jest tak, że, że wszystkie moje emocje widziała, bo, bo byłam dobra też w zakładaniu maski wtedy, kiedy było źle, a a tak jak mówiłam, nadal jeździłam po lekarzach, bo oprócz problemów psychicznych ja nadal borykałam się z kontuzjami i też to było bardzo trudne, bo ja nie mogłam znaleźć przyczyny kontuzji bólu w kolan, które się pojawiły po kraksie we Francji. Ja latałam po tylu lekarzach i u lekarzy musiałam jakby na te kilka minut być normalną osobą, że tak powiem i to było bardzo trudne. Pamiętam, że jak doleciałam z Fontrome do Krakowa i tam byłam w klinice u pierwszych, u pierwszych lekarzy, Oczywiście oni nie. ja wtedy nawet nie wiedziałam, że mam depresję i ten lekarz tak mnie zdiagnozował i takim tonem do mnie mówił, że ja patrzyłam tylko w sufit, starałam się oddychać tak głęboko nosem, bo ja już wiedziałam, że tam się poryczę. Zaraz potem miałam konsultację z moim trenerem przygotowania motorycznego i jego bratem. Bardzo pozdrawiam i polecam. Mogę zareklamować bracia Komorowicz. No, to też ten czas depresji i moich problemów pokazał mi Poznałam dzięki temu wyjątkowe, może nie poznałam, ale utwierdziłam się w tym, jak wyjątkowe osoby do siebie przyciągam, bo, bo Piotrek po prostu był przez cały ten okres bardzo blisko mnie, co chwilę pytał jak kolana, zmienialiśmy trening na siłowni, próbowaliśmy tego, tego, ale oprócz trenera przygotowania motorycznego był po prostu osobą, która się o mnie martwiła i bardzo chciała mi pomóc. No i tam właśnie tego dnia w Krakowie, kiedy, kiedy latałam po lekarzach, po treningach, no to rozpłakałam się chyba wtedy przed jego bratem, bo to było tuż po wizycie u lekarza, że ja naprawdę nie wytrzymałam i też wtedy mnie tak mocno przytulił jakby, on pracuje ze sportowcami i jakby dał e, mi do zrozumienia też bez nazwisk, że no, że my sportowcy mamy ciężko, że on widział też, że ja mówię Jan, było mi po prostu strasznie głupio, że się rozryczałam, no bo to stawiam w takiej mega niezręcznej sytuacji osobę, e, Piotrka, brata, którego widziałam po raz pierwszy raz w życiu na oczy, mówię jest, ale ja już wtedy nie miałam sił zakładać tej maski. No, więc dowiedziałam się, że właśnie, że też pracował z zawodnikami, którzy też mu się popłakali na nie raz. E, jeszcze coś dodam. Wtedy, kiedy byłam u psychiatry i przepisał mi lek, to ja oczywiście powiedziałam, że ja najpierw to w ogóle muszę sprawdzić, czy ten lek jest dozwolony, czy ja mogę e, go zażyć, a on powiedział e, pan doktor powiedział, że tak, proszę sprawdzić, ale wie pani, ja mam tutaj też taką zawodniczkę, która się za, przygotowuje do igrzyski i ona bierze zdecydowanie większą dawkę. A ja wtedy oczy i i tak jak powiedzieliśmy, ten podcast jest po to, żeby ktoś może kiedyś w takim, w takim momencie to usłyszał, bo rzeczywiście jak ja słyszałam, że jakiś inny sportowiec też wziął ten lek albo coś tam innego zrobił, czy miał ten sam problem, to mi było trochę łatwiej, bo ja na tamten moment tak nielogicznie czułam się taką trochę wariatką, jakbym, tak jak, tak jak to opisywałam, jakbym nie była sobą, jakbym przestała sobie ufać i wierzyć jakby w prawidłowość swoich e, myśli. No, znowu zmieniłam temat, ale... Jeśli chodzi o moją mamę, to tak jak powiedziałam, za dużo starałam się jej nie pokazywać, aczkolwiek oni chyba mieli taką konspirację w domu, mama, tata, brat, bo brat przyjechał do mnie do Krakowa. Ja tam jak zwykle chciałam, że wszystko sama, ja sobie poradzę, jeszcze wtedy nie miałam prawa jazdy, więc że ja sobie poradzę tu taksi, tu Uber, tu pociąg, coś, że dam radę pojechać i do kliniki w Bieruniu i tam do Piotrka Komorowicza na trening, ale nie, przyjechał mój brat, Zbyt goszczy do Krakowa, no i wyszło potem trochę tak po cichu, że to jednak nie było tak prosto dla niego wziąć urlop na cztery dni. Chyba spędziliśmy w Krakowie na to wszystko. Tylko że się nagimnastykował, on jest strażakiem, więc poza mnie miał służby, poprosił o wyjątkowe tam jakieś zwolnienie, no ale mi o tym nie powiedzieli. Więc myślę, że moja mama gdzieś tam po rozmowach telefonicznych dała do zrozumienia bratu, że. Jedź, bo wiedziała, że gdzieś tam między mną, a moim bratem jest bardzo wyjątkowa relacja i że no ja tylko przy nim będę 100% bez żadnej maski. No i tak, tak było, tak było. Mój brat wie o rzeczach, o których rodzice nie wiedzą i też, też gdzieś tam po wyjściu z tych, od tych lekarzy by, bywało mi ciężko, bo jak on był ze mną w samochodzie i musiałam gdzieś tam się rozryczeć, a on tak mówi, no rok, nie nie łam mi serduszka, to...
0: Oj, piękne rzeczy opowiadasz, bo to też pokazuje jak ważna jest ta bliskość w rodzinie i jak to mocno pomaga. Słuchamy, moi drodzy, cały czas rozmowy z Roxaną Słupek. Dużo tematów, ale też wydaje mi się, że po prostu Roksi czuje taką potrzebę, żeby dużo rzeczy z siebie dzisiaj wyrzucić. I tak jak się zastanawiam nad tym wszystkim, to myślę, czy ty miałaś Dwie rzeczy, po pierwsze, bo ty jesteś sobą wierzącą i tego nie ukrywasz, czy masz takie poczucie, że ta wiara ci pomogła w pewnym momencie, bo a propos takich podcastów, ja pamiętam jak kiedyś Michał Koterski opowiadał właśnie chyba u Żulczyka i Strachoty, że był na milionie odwyków i na tych odwykach zawsze był prymusem i zawsze jak wychodził, to potem znowu coś zaćpał albo się napił, jak go nawet kiedyś Kuba Wojewódzki w programie spytał, Misiu, ty tyle zarabiasz, czemu ty nie masz Ferrari, to on powiedział, że ma dwa a jak Wojewódzki zapytał, jak to dwa, i on pokazał dziurkę w nosie jedną i dziurkę w nosie drugą, że jedno Ferrari wciągnął tą dziurką, a drugą tą. I powiedział, że mu tak bardzo pomogła wiara, że kiedyś po prostu wyszedł już z tych odwyków, znowu się napił czy tam naćpał i, i był tak bezradny, że gdzieś tam po prostu padł na kolana i powiedział, Boże, albo Ty mi pomożesz, albo, albo już nic więcej ze mnie nie będzie. Ja miałem go. Jako gościa w kanale sportowym czytałem jego wstrząsającą książkę i tak jak sam specjalnie wierzący nie jestem, tak muszę powiedzieć, że mi się bardzo podobała ta historia jego nawrócenia i tego, jak on o tej wierze mówi, bo mówi w taki sposób, nie jakby chciał nawrócić wszystkich wokół, ale jak bardzo mu pomogła, więc ja też dzisiaj długie pytania i długie wypowiedzi, ale to chyba jest taka rozmowa, więc wybaczcie. Więc po pierwsze, jak ta wiara ci pomogła, tego jestem ciekaw, a po drugie, czy właśnie inspirowałaś się jakimiś historiami sportowców, sportsmenek, czy z Polski, czy z zagranicy, którzy po depresji Wracali do formy. No, wiemy, że na przykład pierwszy przykład z brzegu to Justyna Kowalczyk, która miała olbrzymie problemy, a potem do sportu wróciła.
1: No to od ostatniego pytania. Kiedy ja usłyszałam po raz pierwszy taką, ktoś mi powiedział, że może czas iść do lekarza, może to jest depresja, pewnie nawet innymi słowami, ale zasugerował to, to rzeczywiście... Ja pamiętam, że w tamtym momencie to byłam na obozie w Fontrome i ja też bardzo słabo spałam i to już był też kolejny jakby objaw depresji, bo no nie mogłam spać i kiedy zostało mi to zasugerowane, to rzeczywiście jednej nocy to ja sobie po prostu googlowałam o depresji u sportowców, wiedziałam, że Michael Phelps się z tym borykał. wiedziałam właśnie, wróciłam do wszystkich wspomnianych przez ciebie artykułów o depresji Justyny Kowalczyk i szukałam tych informacji, dla, i znowu wracamy do tego, dlaczego chciałam udzielić tego wywiadu. Więc, więc tak, to jest na pewno coś, kiedy ktoś ma wątpliwości, czy to na, Bo ja nadal nie wierzyłam wtedy, tak? To, to, to był jeszcze ten moment właśnie wyparcia, że nie, 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 nie na pewno nie ja i słuchałam podcastów z psychiatrami, z psychologami także tego trochę było, więc definitywnie szukałam informacji na ten temat e, czy e, przypadkiem trener tam mnie nie przesadza co tam było dalej? Z, z, wiara. aha, wiara, wiara. E, z wiarą m, też uważam że na siłę nawracanie kogokolwiek to, to nie ma sensu, bo to nie, nie zadziała po prostu, ale mam jakieś takie przekonanie, że kiedy człowiek straci już kompletnie wiarę w swoje możliwości i w swoją moc, sprawczość i znajdzie się na takim dnie, że już niżej się nie da, to gdzieś tam chyba każdy w pewnym momencie wyciągnie rękę do Pana Boga, tak mi się wydaje. Pewnie o wielu takich rzeczach nie słyszymy, bo często może to się zdarza wiesz, w ostatnich minutach naszego życia. Czy wiara mi pomogła w tym moim czasie? Nie wiem, ja, ja jestem osobą bieżącą i, i modlę się, i e, jak jestem w, w Polsce, to zawsze staram się być, e, czy znaczy zawsze jestem, w sumie zawsze nie staram się, jestem w niedzielę na mszy świętej, e, ale w tamtym momencie no, było ze mną tak źle, że ja chyba e, często byłam w tym w kościele tylko ciałem, bo jakby. Nie, no chyba w, te, w takim razie chyba wierzyłam, bo jakieś resztki wiary w sobie miałam, że właśnie do tego kościoła szłam i, i prosiłam o to zdrowie, żeby już się poczuć po prostu normalnie, więc, więc e, nie powiedziałabym, że nie wiem, że coś niesamowitego mi się wydarzyło, ale, ale definitywnie do końca e, wierzyłam, że że wyjdę z tego, że, że gdzieś tam inne osoby, moi bliscy też się o mnie, za mnie modlą i że to jest taki, że, że ktoś nade mną czuwa, że to że skończy się tak, jak ma się skończyć.
0: Ile czasu ty spędziłaś poza tym światem sportu? Ile czasu byłaś w Bydgoszczy, w Polsce? I czy zrobiłaś tak jak Mikołaj Luft, z którym też rozmawialiśmy o depresji? On się wtedy podzielił taką informacją ze mną, że kiedy sam nie trenował, to trochę jakby odfollowował na Instagramach, Facebookach i innych portalach społecznościowych sportowców, bo nie służyło mu patrzenie na to, że inni trenują, a on nie może, że to jeszcze gdzieś tam, powiedziałbym, zmagało jego poczucie winy, że on nic nie robi. Zresztą ja też tak mam, jak mam kryzys treningowy, czyli w moim przypadku prawie zawsze, to też staram się jak najmniej sportowców obserwować, bo po prostu jak widzę kogoś, kto wrzuca relację, że przebiegł 18 kilometrów, a ja nie zrobiłem nic, to wiesz, człowiek się czuje jakby był... Do dupy właśnie.
1: No, ja tak jak powiedziałam Tobie, ja nie liczyłam żadnych miesięcy, tygodni. Nadal wiem, że to było kilka miesięcy, ale nie liczę dokładnie ile. W ogóle to jest ciekawe, że potrafię tak to wyprzeć z siebie, że, że nawet, wiesz, mówimy o tym, a ja nadal nie policzę. E, więc no było to kilka dobrych miesięcy. I jeśli chodzi o odcięcie od startów, to poniekąd... Tak, ale jednak te wyścigi starałam się oglądać, śledzić ze względu na to, że raz mój chłopak cały czas miał sezon startowy, trenował i startował. Moje koleżanki z drużyny, no i, no i nasi, moi koledzy tutaj kadrowi, im też, też kibicowałam. Ja zdaję sobie sprawę, o co oni walczą i ile energii w to wkładają, więc gdzieś tam e, chciałam ich jakoś wspierać. Rozmawiałam chyba najwięcej w sumie z Michałem Oliwą, który miał fajny sezon, no i z Pauliną oczywiście też, mimo że wiadomo, że było mi bardzo trudno oglądać te wyścigi i, i, i przykro, że tam nie jestem, no ale też dawałam sobie sprawę, że Paulina też miała e, swoje problemy i e, no chciałam ją jakoś wesprzeć, mimo że na dobrą sprawę jesteśmy rywalkami, ale e, nie wiem, wydaje mi się, że kiedy, kiedy przechodzi się przez takie naprawdę bardzo trudne momenty i zdaje się sobie sprawę, że to jest tylko sport, to wtedy łatwiej tą rywalizację odsunąć na bok i się jakoś tak otworzyć i po prostu szczerze powiedzieć baw się dobrze na starcie i ciesz się, że w ogóle tam jesteś, bo ja Ci zazdroszczę teraz.
0: Kiedy zaczęło być lepiej? Kiedy właśnie poczułaś, że to słońce, że tak powiem znowu pojawiło się na horyzoncie, że, że chce Ci się trenować, że jest szansa, żebyś wróciła do treningów, do Girony i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ten najgorszy czas zaczął Cię opuszczać.
1: No Myślę, że na pewno właśnie to, to leczenie farmakologiczne no, to na 100% pomogło i, i wdrożenie psychoterapii rozmów. I nie powiedziałabym, że to był jeden konkretny moment. To naprawdę szło wszystko bardzo powoli. Od, od pierwszych treningów marszobiegu, 30 minut na rowerze i znowu na przykład pierwszy rower pamiętam po długim czasie na dworze, tam chyba godzinka. I delikatnie nadal czułam te kolana, to od razu ten humor też się z powrotem obniżał, więc to ta moja, te moje kontuzje, wtedy problemy zdrowotne, fizyczne też miały przełożenie, oczywiście, na, na stan mentalny. Więc nie, nie ma takiego jednego momentu, ale tak jak wcześniej wspominałam, wiedziałam, że jest coraz lepiej, skoro ja z powrotem mam to swoje takie swoje zaangażowanie w trening. No i też. Yy, bo nie wspomniałam wcześniej przy, przy rodzinie, no mój chłopak był taką osobą, która bardzo mocno mnie wspierała i um, on startował, trenował, więc um, jak zapytałeś o to ile miesięcy ja tutaj byłam, to sobie pomyślałam o tym, że bardzo dużo takich moich bliskich osób to mówiło, jak to tyle miesięcy jesteście na odległość, jak tam tęskni Sef, nie tęskni, ty tęsknisz, jak tam, więc więc no, to było chyba sporo, skoro każdy mnie tam pytał, jak ten sef sobie radzi beze mnie.
0: A jak ty sobie radziłaś bez niego? No bo wiadomo, z jednej strony był i w XXI wieku można być ze sobą na odległość, no ale z drugiej jeszcze, wiesz, nie wymyślono takiej aplikacji, żeby można było spojrzeć na człowieka, on wyjdzie z jakiegoś awatara i cię dotknie i poczujesz dotyk, chociaż w dzisiejszych czasach diabli wiedzą, jak to będzie wyglądać za 5 czy 10 lat.
1: No właśnie, ja już odkładam na tą maszynę, bo podejrzewam, że będzie bardzo droga. No więc my jesteśmy we dwójkę sportowcami, więc znowu ta moja taka empatia czy, czy odpowiedzialność się pojawi tutaj, bo kiedy było ze mną tak źle, a my byliśmy razem na obozie w Fontrome i ja gdzieś tam praktycznie, ja potrafiłam się rozpłakać kilka razy dziennie, a on nie widział, to ja miałam Miałam coś takiego, że ja muszę wyjechać, że muszę go zostawić, że on ma sezon startowy, ważne treningi, trudne treningi, kwalifikacje olimpijską. Być w mieszkaniu z osobą, która przechodzi przez taki kryzys i to jeszcze jest osoba tobie bliska, to nie jest nic łatwego. Że na odległość to będzie dla niego łatwe. Chciałam dla niego dobrze. Nie chciałam, żeby... Ja w... To jest też troszkę brutalne, ale w takich najgorszych momentach mojej depresji ja miałam myśli, że ja bym chciała się rozstać. Żeby, żeby mój chłopak nie widział mnie w tym stanie, to było takie wstydliwe bardzo mi pokazać, jak słaba jestem. Właśnie, jak słaba jestem, myśląc od zawsze, że, że jestem silna, a tu jednak nie. I Mój chłopak no, zachował się wspaniale, bo dla niego jak bardzo nie byłabym wtedy słaba, to on cały czas myślał, że jestem najsilniejsza na świecie wspierał mnie bardzo i nie wiem jak to zrobił, to, to musi być jakiś taki chyba podświadomy talent, bo wspierał mnie, ale też wiedział, kiedy nie pytać mnie, hey how are you, wiesz o co chodzi, że no ja fajnie. nie, tak, że ja mu, ja, ja raz chyba powiedziałam, że Janie, że jak ja nienawidzę, jak ktoś mnie teraz pyta, how are you, no bo co ja mam, ja, mi, mi był, talkie. tak, mi, ale znaczy small talk, small talk, nie small talk, bo m, m, mi po prostu ja nie lubię smucić i zamartwiać ludzi, więc jak nawet moje przyjaciółki z drużyny tam pisały, wiadomo, sprawdzały, jak się trzymam, no to co zapytasz? No musisz zapytać, how are you? So, więc yy, więc mi było źle i przykro, że od kilku miesięcy, bo ja też mam gdzieś tam znajomych, tak jak taka rodzina w Nowej Zelandii, u której mieszkam, i oni co chwilę gdzieś tam do mnie się odezwą, że przez kilka miesięcy, miesiąc w miesiąc, ja musiałam odpowiadać, że jest do D tak naprawdę i to mnie męczyło, więc mój chłopak też wiedział kiedy już nie pytać i się śmiałam potem jak już się zaczynałam coraz lepiej czuć, że on tak wyczuwa kiedy zapytać to how are you doing? Okay. <laughs> więc, więc bardzo dobrze się sprawdził i też tutaj jeśli chodzi no, wejdziemy mocno na prywatne sprawy, ale ja kiedyś Byłam bardzo, bardzo mocno zakochana w pewnej osobie i bardzo, bardzo mocno mnie rozczarowała, bo tak naprawdę o opierdołę, ale gdzieś tam ja reprezentuję takie mocne wartości, jeśli chodzi o osoby najbliższe, najbliższe mi. No i gdzieś ta osoba mnie em, rozczarowała, bo w, w takiej błahej sprawie nie stawiła się za mną. To była błaha sprawa. A w tej osobie byłam naprawdę, wiesz, to było jedno z tych zauroczeń, że idziesz full gaz, bo jest po prostu bratnia dusza, no idzie tam się na maksa. No i mnie rozczarowała, tak jak powiedziałam. A z Sevem było zupełnie na odwrót, że my jak się poznaliśmy gdzieś tam, e, on mi się podobał, ale nie jakoś, wiesz, nie było tego wow, nie było jakichś motylków w brzuchu. Ale powoli, powoli się poznawaliśmy, a jeśli chodzi o związek, to jak to się zaczęło, my w lutym będziemy ze sobą trzy lata i jakby przez te trzy lata ja zako zakochiwałam się coraz bardziej i doszłam do momentu, gdzie tak jak mówiłam o tym poprzednim chłopaku, że tam było bum od samego początku i zakochanie, zauroczenie, level po prostu najwyższy z możliwych. Tak tutaj myślę, że, że to poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, które mi dał SEF na przestrzeni tych kilku lat spowodowało, że ten poziom zakochania jest dużo silniejszy i dużo wyższy niż to, co było tam przez chwilę i zostało zepsute taką naprawdę błahą sytuacją, a tutaj mój chłopak w momencie, kiedy ja miałam myśli, że ja bym chciała się rozstać, że, że na chwilę oczywiście to było na chwilę, żeby po prostu ogarnąć się i żeby on nie widział w tej mojej, okej okay, może nie najlepszej wersji, ale okej okay wersji a on nie chciał taką właśnie do D kompletnie do dupy rozwaloną psychicznie płaczącą, nie, nie mającą sił na nic i on nie nadal taką chciał i nadal był przy tym silny, to mi naprawdę teraz, jak o tym mówię, nawet Tobie na głos bardzo zaimponowało i, i, i umocniło nas, nasz związek, a o tym e, teraz mówię to głośno i sobie zdaję sprawę po raz kolejny, ale pierwszy raz zdałam sobie sprawę, kiedy rozmawiałam z moim bratem singlem o jego e, e, sprawach i mówił, że no wiesz, no jeszcze nie poznałem nikogo, kto by mnie tak wow, nie? Od pierwszego wejrzenia, że tak powiem, prawie. A ja mu wtedy powiedziałam, wiesz co? Ja myślę, że to wow to nie jest zawsze najlepsze, bo ja to wow przeżyłam i nic mnie bardziej nie bolało niż to wow. A to, co nie zrobiło takiego wow na początku, sprawiło, że teraz czuję się, że mam naprawdę oprócz sportu i jakichś osiągnięć takich, nie wiem, na studiach właśnie sportowych, zawodowych to nazwijmy ogólnie, to, że mam relacje, które są najpiękniejsze, najcenniejsze i nie są kompletnie związane z tym, czy ja robię wynik, czy nie, czy jestem zdrowa, czy nie, czy jestem w najlepszej formie, czy może jestem obudzona rano po zapłakanej, nieprzespanej nocy i, i jest słabo.
0: Czy ona ma 24 lata? Co za poziom dojrzałości? Bardzo dobrze się Roksany w tej sytuacji słuchaj. Ja myślę, że to jest też naprawdę wielkie szczęście dzisiaj to, o czym mówisz, mieć kogoś, kto jest dla ciebie tak bliski, kogo no, siłą rzeczy sprawdzono, sprawdzono w takich trudnych sytuacjach i wiesz, że, że na tej osobie po prostu możesz polegać i myślę, że gdzieś tam nie jedna osoba z tych, które nas dzisiaj słuchają może ci pozytywnie zazdrościć, bo, bo po prostu albo kogoś takiego jeszcze nie spotkała, albo może spotkała, coś się gdzieś tam, albo spotka dzisiaj wieczorem. Roxana się śmieje, bo ja idę dzisiaj na randkę po naszym, po naszym Słuchajcie podcaście. Jak już jesteśmy tutaj super szczerzy i przed podcastem mówię, ja czuję, że to będzie to, ja mówię, dobrze, jak to będzie to, to ty jesteś druchną, masz zaproszenie jak w banku. Roxana, jak dzisiaj? Ja to wiem, ale nasi słuchacze mogą tego nie wiedzieć, więc chciałbym, żebyś opowiedziała, wygląda Kwestia kwalifikacji olimpijskiej. Czy są jeszcze jakiekolwiek szanse, czy nie ma już żadnych, a jeżeli nie ma już żadnych, to czy to przepracowałaś też, no bo jednak wiadomo, że te igrzyska dla sportowca są rzeczą bardzo często najważniejszą, szczególnie w tych dyscyplinach gdzieś tam, powiedzmy, nie chcę niszowych, ale wiesz, nie tenis, że jak ci nie wyjdą igrzyska, to spoko, bo masz jeszcze Wimbledon, Ostrojan Open, Rolanda Garosa. jednak tutaj no jest to bardzo, bardzo ważne i sam występ na igrzyskach, jest pewnego rodzaju nobilitacją.
1: Myślę, że jeśli nie igrzyska, to mamy trzy puchary kontynentalne w Polsce. Tak. <gry> to tak pół serio, pół żartem, ale bardzo jestem dumna, że coraz więcej zawodów takiej rangi są organizowane w Polsce. No i nasz dyrektor sportowy jest naprawdę w tym dobry. Trzeba mu tak. przyznać, że organizacyjnie zawody u nas w Polsce naprawdę są na, na, na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o kwalifikację olimpijską w triatlonie, jak wiemy, znaczy nie, w sumie nie, jak wiemy, bo większość osób nie wie i to jest strasznie arcy trudne do wytłumaczenia, ale kwalifikacja jest trudna. Jak ja ostatnio próbowałam wytłumaczyć rodzicom, to, to mój tata powiedział: No dobra, dobra. No bo, że, że dobra, dobra, to wychodzi na to, że i tak nic nie masz pod kontrolą. A ja mówię, no tak tatuś, tak, dokładnie. Bo na, na kwalifikację olimpijską składa się ileś wyścigów, a tak jak wiemy u mnie, nie wiem ile, nie liczyłam, kilkumiesięczna przerwa rankingi bardzo, bardzo poszły w dół, czego też ja nawet nie sprawdzałam do, do swoich pierwszych startów y, po, po tym kryzysie y, na Pucharach Kontynentalnych. No i teraz sytuacja wygląda tak, że w zależności od tego ile będzie startów Pucharów Świata w następnym sezonie, od tego zależy czy jeszcze mam szansę czy nie. Jeśli będzie ich dużo, ja będę zdrowa, to wtedy są te szanse. Jeśli będzie ich niewystarczająca ilość, no to co bym nie zrobiła? no to po prostu fizycznie będzie to niemożliwe, bo zbyt długi okres przerwy od startów miałam. Także to jest ciężki, trudny temat, ale to, co gdzieś tam mnie pociesza, to to, że właśnie że dziewczyny startujące na igrzyskach często mają ponad 30 lat, a ja mam 24 nadal, więc mam nadzieję, że jeszcze po tym jeszcze jeden i może dwa cykle olimpijskie uda mi się zrobić no i w to mocno staram się wierzyć. Mówię to na głos, bo może wtedy też sobie to zakoduję w głowie, bo też gdzieś tam ja myślę, że poziom sportowy i to jest smutne, bo nawet to zobaczyłam teraz na tych dwóch pucharach Afryki, które wygrałam na tym drugim były zawodniczki, które w ostatnich tygodniach w Pucharach Świata zajmowały top 15, no i że tak powiem no tam w minutach były za mną na tym starcie. Wiadomo, że to jest zupełnie inna dynamika startu, nie można tego tak porównywać, można dużo więcej błędów zrobić, tak jak ja znowu pianki nie mogłam na przykład ściągnąć i na, na WTS-ie to by mnie już zdyskwalifikowało w ogóle z walki o bardzo dobre miejsce, a tutaj miałam czas, więc, więc spokojnie to, to przypominało, Przypominało bardziej rywalizację na dystansie długim w triatlonie, czyli to, czego tak naprawdę tym zawodnikom zazdroszczę, że to, co się wytrenuje, to naprawdę w dużej mierze masz szansę pokazać na zawodach. A w ITU niestety e, tak nie jest. Więc no, udawało mi się mm, prezentować poziom wyższy niż zawodniczki, które w ostatnich tygodniach. Em, były na startach Pucharów Świata dosyć wysoko i one są w symulacji olimpijskiej i prawdopodobnie tam pojadą, więc to jest takie fajne i niefajne, że wiem, że poziom sportowy aby ścigać się na igrzyskach mam, no ale czy, czy zdrowie i gdzieś tam łód szczęścia z tą ilością startów mi na to pozwoli, tego nie wiem, no i nie mam pod kontrolą.
0: Tutaj taka myśl mnie rozbawiła, kiedy powiedziała Roxana, że miała problem ze ściągnięciem pianki, że większość moich kolegów, age gruperów, jak się zapuści, to ma problem, żeby ją założyć, a konkretnie zasunąć i dopiąć. Pozdrawiam m.in. Gdynię i Krzysia Dietricha, któremu kiedyś próbowałem przed zawodami ze 20 minut założyć piankę i było to jedno z trudniejszych triatlonowych wyzwań w mojej karierze. Na szczęście zakończone sukcesem. Wracasz do Girony, wracasz do treningów. Jak to się odbyło? Jak to wyglądało? Czy to było wiesz, jak w jakimś takim filmie, że nagle słońce pojawiło się nad Hiszpanią, powitali się członkowie Twojej drużyny na lotnisku, sypali czerwone róże, wszyscy sobie padliście w ramiona, czy jednak nie spektakularnie i jak te pierwsze treningi z tą grupą, którą już znasz, lubisz, która Cię wspierała, wyglądały?
1: No, zdecydowanie nie trafiłeś, bo wszystkie treningi, od kiedy wróciłam, wykonywałam zupełnie, zupełnie sama, dlatego że moje koleżanki z drużyny były w ogóle w innych miejscach, to był nadal sezon startowy, więc one były porozrzucane po świecie, a poza tym, tak jak ja mówiłam, ja zaczynałam od marszobiegów, nawet nie marszobiegi, to w ogóle już był taki dobry krok w przód, bo na początku to był tylko y, trenażer i to na początku 30 minut, 40 minut tak powoli szło, czasami trochę wracało w tył, w zależności od moich y, odczuć. A kiedy wróciłam już do Girony, to był właśnie mój może trzeci, czwarty marszobieg i tam to przyspieszyło wyraźnie, ale wszystkie treningi robiłam sama. Co było dobre, zaczęłam co jest taką nowością u mnie, to zaczęłam naprawdę cieszyć się z każdego jednego treningu nawet w samotności, co jako pływaczka pływania samemu po prostu nienawidziłam, czułam, że jestem jakby, znowu taki mój perfekcjonizm, że ja tam nie jestem wystarczająco dobra, jak trenuję sama, że potrzebuję kogoś obok albo kogoś patrzącego na mnie, że wtedy mniej się męczę, a płynę szybciej, czyli jest lepsza efektywność, czyli jest wszystko lepsze, a teraz nauczyłam się no też to jest e, warte podkreślenia, że ja nie zwracałam uwagi na żadne tempa gdziekolwiek, czy na pływaniu, czy na rowerze, czy, czy na biegu, myślę, że też trener, e, kiedy się zaczęły, bo trochę przeskoczyłam mocno, ale kiedy zaczęły się jakiekolwiek treningi, że coś tam było, na przykład, nie wiem, kilka sprintów, czy tam trochę na rowerze takiego pobudzenia, e, to ja nigdy nie miałam e, żadnych watów, tylko trener pisał, że na przykład tam rosnące tempo, czyli wiedział też, że no, nie można mi teraz powiedzieć, co ja mam zrobić, bo my nie wiemy na co mnie stać i tak było do, do pierwszego startu, byłam tam zestresowana, ale pozytywnie, bo ja nie wiedziałam kompletnie czego się spodziewać, ten, ten trening nadal do tej pory, co jest śmieszne, nie wrócił na 100% tego, co gdzieś tam normalnie bym robiła, a już mam off-season, czyli jakby nie wróciłam na dobre, a już trener powiedział, że po że po Pucharze Kontynentalnym mam e, dwa tygodnie przerwy, które sobie troszkę przesunęłam, że jeszcze tydzień tam jeździłam z chłopakiem e, Gravelem, robiliśmy takie rzeczy, których normalnie nie mogliśmy robić, bo chciałam ten, ten tydzień taki e, dwa tygodnie bez niczego po prostu mieć tutaj na właśnie takie przyjemności jak ta rozmowa Aha, i z mamusią, kolacyjki, obiadki i takie tam. A więc ten, ten trening był w samotności, ale bardzo taki szczęśliwy, znalazłam nową, nową swoją taką wewnętrzną siłę, nową, nowy rodzaj takiej jakości, efektywności treningu w samotności, nauczyłam się troszkę bardziej słuchać mojego ciała, przestałam się bać też zrobić czegoś czasami mniej, albo właśnie, no właśnie głównie tego mniej chociaż, chociaż to jest śmieszne, no bo ja miałam te treningi naprawdę krótkie tak jak gdzieś po występie w Agadirze dałam znać czemu miałam kolkę na starcie, bo słuchajcie, mój najdłuższy trening przed tym startem, od powrotu po kontuzji, to były planowo na, ro na rowerze 2 godziny 20 albo 2 godziny 30, to był już taki max max, bardzo dobry, długi trening czyli tak jak mówię, to nadal nie jest nic w porównaniu do tego, co bym robiła normalnie, więc ja na tych treningów nie brałam żeli, a, bo, bo były krótkie a na dystansie olimpijskim na starcie wzięłam, miałam w o tip dla amatorów, bo oni lubią, to może, może ktoś no. więcej posłucha, musisz to w tytuł dać, że zdradzam zdradza ile zjadłam na starcie. Więc w jednym bidonie na dystanie, dystansie olimpijskim miałam saszetkę węglowodanów, w drugim bidonie wodę i na rowerze przyczepione dwa żele i jeszcze ten jeden żel sobie tak włożyłam pod strój, żeby mieć na bieg w razie czego. Więc tych węglowodanów było zdecydowanie za dużo jak na to, że ja po prostu przez tyle miesięcy tego nie trenowałam i pierwsze kroki biegły na starcie to była jakaś masakra, od razu kolka, od razu miałam te swoje myśli, że tutaj nie mogę nawet z przewagą, bo ja tam zrobiłam ucieczkę z taką Japonką na rowerze, że nie mogę czuć się pewnie, bo nie wiem czy ta kolka mi odpuści czy nie. Więc tutaj lekcja. Nawet jak się trenuje krótko, to jednak przed zawodami ten brzuszek i przyswajalność dużej ilości węglowodanów trzeba przećwiczyć.
0: To byłby chyba najdłuższy tytuł w historii, gdybym te wszystkie żale, które żeś wymieniła, wrzucił w niego. Ja miałem inny tytuł, nie wiem czy będzie się podobał. Wygrana walka z depresją, kropka, nie musi być pięknie, żeby było dobrze. Coś takiego?
1: Ta druga część mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy pierwsza by się zgadzała z tym, co mówiłam, że ja nie chciałam okay. z tego robić takiej medialnej e, wiesz, o. takiego o. szopki, ale, ale z drugiej strony myślę, że to słowo chyba musi tam paść, dlatego, o. że jak ja, szukała, jak ja szukałam materiałów, to no co wpisałam? No wpisałam to słowo. Więc myślę, że to po prostu jest konieczne, żebyśmy wpisali, a też jeśli ktoś naprawdę będzie potrzebował pomocy czy ktoś naprawdę będzie chciał mnie ocenić, to jednak przesłucha tego nagrania i, i będzie wiedział, że intencja to nie jest szopka, tylko, tylko po prostu może próba jakiejkolwiek pomocy.
0: no Długo gadamy, ale dzisiaj absolutnie jest o czym rozmawiać. Jeszcze mi się parę tematów nasuwa. W którym momencie przyszła ta decyzja o tym, że jednak jedziemy na te starty w pucharach kontynentalnych? Czy czułaś bardziej stres wtedy, czy bardziej ekscytację, że wracasz do ścigania? No jak ty to zrobiłaś, że tam tak dobrze wypadłaś, bo sama przed chwilą powiedziałaś, że tego treningu nie było dużo, a, a tutaj zostawiłaś ze za sobą zawodniczki będące w tak zwanym startowym sztosie.
1: Znowu zacznę o, od końca. No Myślę, że to jest też lekcja ode mnie, że chyba częściej muszę stawiać na tę regenerację i, i trenować troszkę mniej. Na pewno wyciągnę z tego wnioski, aczkolwiek też zaznaczmy, że puchary kontynentalne to jest zupełnie inny poziom sportowy niż puchary świata czy WTS-y, więc, więc jestem sama ciekawa jak z takiego minimalnego treningu wystartowałabym gdzieś wyżej i no, no to jest dla mnie ciekawostka. Ale na pewno wezmę pod uwagę, tak jak powiedziałam, trochę lżejszy trening może w niektórych momentach. Nie wiem jak to zrobiłam, nie wiem, może to jest też właśnie taka tęsknota po tylu miesiącach, chęć, chęć takiej, takiego zawalczenia o samą siebie, chociaż podczas tych startów ja też zaraz ponagrywałam się do pani psycholog, bo prosiła mnie, żeby to było na świeżo w emocjach. Ja pamiętam, że w Tunezji już miałam przewagę na biegu taką, że normalnie powinnam być spokojna, że ja wygram, a ja biegłam i sobie cały czas myślałam, nie no, zaraz mnie złapią, no zaraz mnie, zła no, no, zaraz mnie złapią, Także ja nadal gdzieś tam ta wiara w siebie była, wiesz, inny zawodnik by w tym momencie się cieszył, Uwa, o ja wygrywam, wszyscy klaszczą dla mnie, a to było tak na odwrót, a już kiedy byłam w Agadirze, to też pokazuje jakąś tam pracę nad sobą moją, kiedy złapała mnie ta kolka, to po prostu podeszłam racjonalnie. Roxana zwolni, ona ma szansę przejść, a ty Dasz radę walczyć o wygraną, nawet jeśli one Cię złapią i dojdzie do takiego bezpośredniego pojedynku, na przykład na ostatnim okrążeniu, a kiedy miałam już tą przewagę na ostatniej prostej do mety, to mówiłam sobie, naprawdę mówiłam sobie w głowie, Roksana, ciesz się, ciesz się, to nie bierz tego za pewnik, ciesz się, biegniesz, Polaków tam, krzyczeli do mnie Lewandowski, Polaków tam było troszkę, bo... Yy, bo to jest taka chyba popularna, turystyczna miejscowość właśnie dla, dla naszych rodaków, więc krzyczałam, słyszałam też polskie oklaski i muszę powiedzieć jedną historię wspaniałą, to właśnie jak ja przyciągam świetnych ludzi do siebie, bo po starcie podszedł jeden Polak do mnie i tak miło tam zapytał, co ja trenuję, jak to tam wygląda. Potem odszedł i przyszedł znowu i powiedział tak... Wciskał mi coś w rękę i mówi: Ty się nie obrażaj, nie uraź się, nie uraź się, ale no ja już nie wspieram piłkarzy, ale wiem, jak wy sportowcy macie ciężko. No idź sobie na ten e, haman, tak ten masaż się nazywa, mówi: Zrób coś dla siebie. Mówi: Ty musisz podróżować, e, korzystać z tego, że gdzieś jesteś. Nie tylko sport, korzystaj, eksploruj, takie rzeczy mi mówił. I wciskał mi coś w rękę. Oczywiście wiedziałam, że to zapewne e, jakiś pieniążek. Mówi: Nie, nie, nie on, nie obraż się, ale bierz, idź. Na, idź na masaż, nawet dwa. No i słuchajcie, 100 euro mi wcisnął w rękę, więc nie chodzi tutaj jakby o, o kwotę, ale o sam fakt, że to było niesamowicie miłe, a drugą taką rzecz, co można zobaczyć sobie na, na moim Instagramie, czy chyba na Facebooku też, to co było dla mnie piękne, było takim symbolem, to dziewczynka, mała dziewczynka, która tego samego dzień wcześniej, przepraszam, e, stanęła na podium w w pucharze, nie w pucharze, po prostu w mistrzostwach e, Afryki i e, nie, nawet nie pamiętam ile miała lat, no ale mała dziewczynka przyszła do mnie, zapytała, czy może mi dać prezent i wyciągnęła taką przekolorową bransoletkę z dwoma uśmiechami, którą sama zrobiła. założyła mi ją na rękę i zapytała, czy możemy sobie zrobić zdjęcie. Ja po tym, co przeszłam, po tym, co wiedziałam, co dla mnie ten start w Tunezji, czy potem w Agadirze znaczył, jak zobaczyłam tą kolorową bransoletkę z dwoma uśmiechami, to naprawdę wiesz, uśmiechnęłam się tak głęboko w sercu i, i gdzieś tam ta dziewczynka, no mamy czasy internetu, więc e, napisała do mnie na Instagramie, e, zamieniłam z nią kilka słów, ja wtedy nawet nie wiedziałam, że ona trenuje, że ona startowała dzień wcześniej, ale zapytałam, czy ona trenuje, czy lubi triathlon i ona mi odpisała, że, że tak, trenuje, bo chciałaby kiedyś być taka jak ja no i to było, to jest jedna z tych historii, gdzie właśnie trzeba na końcu powiedzieć o!
0: no zdecydowanie, dużo dzisiaj takich historii z Roksaną Słupek myślę, przeszliśmy możemy to jakoś podsumować bo zaczynałem chyba zaczynałem od tego jak rozmawialiśmy, że to był bardzo trudny rok, ale momentami piękny i o to mi chodziło, nie, że oczywiście miałaś depresję ale że te wszystkie przejścia doprowadziły ci do tego momentu, w którym jesteś dzisiaj, że ja widzę uśmiechniętą, zadowoloną dziewczynę która wygrała dwa puchary kontynentalne, która znowu wierzy w ludzi, która przyciąga do siebie dobrych ludzi i która myślę, że ciągle jest, wiesz, tak naprawdę na początku swojego życia i to i sportowego, bo 24 lata to ciągle nie jest jakoś specjalnie dużo, chociaż oczywiście są tacy kozacy jak Jude Bellingham Hala Madrid, jako kibic Realu tutaj mówię, jest od ciebie 4 lata młodszy i ciągle nie załuszy cały Real Madrid. no to zdarzają się takie jednostki jakieś super wybitne w wieku 18, 19 czy 20 lat, ale ale myślę sobie, że na koniec ten rozrachunek jest na plus, bo, bo, bo to wszystko poszło mimo wszystko dobrze.
1: Też myślę, że na końcu jest na plus, aczkolwiek ciężko wiesz, myślę tak teraz, a jak nie chcę tego robić, nie chcę wraca, wracać myślami jakby za bardzo do tego, co wtedy czułam i myślałam, bo tak jak powiedziałam, to trochę jest dla mnie drastyczne, brutalne i nie chcę o tym myśleć i i, i jakbym to zrobiła, to bym na pewno Ci teraz nie powiedziała, że warto było, bo no, w takich momentach to się w ten sposób absolutnie nie myśli. To, to jest to, o czym powiedziałam, że kiedy ja starałam się pocieszać, czy wspierać e, mojego przyjaciela, który przechodził gdzieś tam przez takie problemy, to ja naprawdę nie miałam pojęcia, że to, no, to nie jest ta droga, że to i tak nic za dużo tam e, nie da. Ale mam taką propozycję, żeby zostawić ten odcinek bez podsumowania. Żebyśmy po tej rozmowie, kto chce, co sobie wyciągnąć, co. No właśnie, bo my często dostajemy coś tak podane na tacy, nie? Podsumowanie, w ogóle tam spis treści na początku, to będzie o tym, to o tym, to o tym. To jak ktoś sobie przesłuchał i wyciągnie coś wartość, ma wyciągnąć coś wartościowego, to to wyciągnie i zostawmy bez podsumowania, żeby trochę w tych czasach się zmusić do tego treningu mentalnego i, i pomyśleć, a nie, a nie rzucać hasłami.
0: I to jest najlepsza możliwa puenta. Myślę, że jedna z najważniejszych rozmów, jakie ostatnio przeprowadziłem. Ja mam też w tym sezonie trigapy szczęście do ludzi, którzy bardzo dużo przeżyli. Przypomnę o Bartku Nowickim, czyli gościu, który wyszedł z uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Przypomnę o Oli Bańbor. Nie wiem, czy słuchałaś, ale Ola jest nieprawdopodobną Ola, osobą. Jest. I to, jak ona bierze na klatę wszystkie rzeczy... jakie
1: Ja bym chciała pozdrowić Ole, bo to też no wtedy, kiedy wynagrywaliście ten odcinek... Em... Ja nie wiem, ja chyba do końca przesłuchałam, albo miałam, bo ja sobie na rowerze jak tak w samotności jeździłam, to, to słuchałam wielu rzeczy, no ale kurde, nie wiem, kobieta petarda to jest mało powiedziane, kolejna osoba, która mnie bardzo e, zainspirowała, kurczę, nie chcę przekręcić nazwiska, ale nasza par paratriatlonistka, Marta Pamiętasz Dzięciołowska, nie chcę przekręcić, kurczę no niesamowita też jak ja zobaczyłam jej historię, bo nie, follow, nie followowałam jej na, na Instagramie i gdzieś nie wiem czy mi coś polajkowała, że ja mówię o, sobie zobaczę i ona miała tam w zakładce jak, jakoś przedstawioną tą historię jak ja to zobaczyłam. No to Marta, jeśli będziesz tego słuchała, zresztą ty wiesz, bo ja ja, odra ja byłam wzruszona i ja napisałam, że po prostu podziwiam. W ogóle też a propos przyciągania, ona potem była w Gironie i jej wysyłałam, gdzie ma na rower jechać no to zaimp zaimponowała mi, mi ta kobieta, obydwie one, e, kolejny raz uważam, że po prostu kobiety to są no, petardy, przepraszam Cię Kamilu, ale jesteśmy silniejsze czasami, naprawdę chyba jesteśmy czasami mentalnie takie przekozaki, że, że to jest e, szok, no i e, te dwie dziewczyny są absolutnie też osobami, e, którymi można się jakoś wesprzeć e, i, i wziąć przykład, no bo tam to, co się przydarzyło Marcie, no to nie mam w sobie na tyle pewności siebie, a zwłaszcza po tym, co się u mnie wydarzyło w ostatnich miesiącach, żeby powiedzieć, że ja bym była równie silna. No.
0: Ja tylko przypomnę, Marta Dzieciątkowska, nasza paratriatlonistka. Miałam okazję rozmawiać z nią 1 marca. Polecam sobie na Spotify'u albo na Apple Podcasts odsłuchać tego podcastu. Tuż przed pójściem do klasy maturalnej miała poważny wypadek w efekcie, którego złamała kręgosłup i opuściła sporo osiemnastek, o czym ze mną rozmawiała. Roxana Słupek, absolutnie silna i wspaniała dziewczyna i absolutnie jestem zdania, że wy kobiety jesteście od nas silniejsze jako, że wychowywałem się w domu z babcią, siostrami, bliźniaczkami oraz mamą, a także kotką i tylko ja i tata byliśmy jedynakami więc nawet nie, nie śmiałbym myśleć inaczej Zawsze sądzę, że ten próg bólu kobiet jest wyższy i też nawet w sporcie. Justyna Kowalczyk to powiedziała. Jak pytałem się chyba Adama Korola w podcaście Rangapa, też polecam, bo przypomnę, że ruszyłem z nowym podcastem, jaką osobę w Wałczu widział, która trenowała najciężej, to myślałem, że mi powie jakiegoś nazwisko boksera albo wioślarza, powiedział nie, Justyna Kowalczyk, że jej treningi po prostu wykraczały poza Ludzką wyobraźnię mówił to wioślarz, który też nieraz i nie dwa dostał w pierdol. Nie bójmy się tego słowa, bo jak Roxana mówi przeklinia to mówi do dupy, albo psiakostka, albo motyla noga, a ja raczej.
1: Po angielsku jak przeklinam, to mi się wydaje, że to nie jest, że to nie jest brzydkie, ale ciekawostką jest, bo tutaj, żeby nie wyszła na hipokrytkę, Bo ja jak wracam do Polski to ja, no to jest śmieszne, nie wiem czemu, albo jak przebywam na przykład na kadrze gdzieś na zawodach z Polakami, ja dużo przeklinam, naprawdę, jakbym się stęskniła za ojczystym językiem, ale czemu akurat w ten sposób, ale no zdarza mi się takim naszym najpiękniejszym słowem powiedzieć i co ciekawe, mój chłopak, on teraz przeklina po polsku, a ja po angielsku.
0: Tak, to wy, wymiana językowa, słuchajcie, nastąpiła. Ja nie wyobrażam sobie, jak siedzi ta słodka Roxana i tym swoim głosikiem spokojnym mówi, że no ja, ja potrafię tak zakurwić, że sobie nawet nie wyobrażasz. To już, już po prostu, och, dzieje się dużo. Dobrze, słuchajcie, dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że no to był podcast, z którego, tak jak wspominała Roxana, musicie wyciągnąć wnioski, nie będziemy puentować. Pozdrawiamy Was gorąco. I co moi drodzy, słyszymy się już w grudniu. Wy będziecie mnie musieli z kryzysu wieku średniego wtedy ratować, bo ja mam 12 grudnia 40. czterdziestkę. Mam...
1: To może będziesz miał nową partnerkę na imprezkę.
0: Kończymy ten podcast, bo słupek się za mocno rozbrykała, ale kończymy go śmiejąc się i to jest najważniejsze. Na razie, pa!